0: Começando com vocês, e muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca e eu estou aqui novamente com cobrir. os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo Só assim, começando ir. com ele, Bruno, Bruno Clemente. Clemente. E aí, Bubu? E aí, meus
1: amores, olha, hoje foi uma alegria, eu criei essa sala de reunião do Skype pra gente poder gravar aqui se vendo, né, e... E para quem está escutando, a gente grava se vendo, meus amiguinhos. Muita gente reclamando que a gente não coloca as imagens. Eu explico por quê. Nesse exato momento, eu e Alexandre Bonfá estamos aqui praticamente nos. O Charlotte tá super à vontade na casa dele, de Baby Doll. Então, assim, foi uma coisa agradável colocar essas imagens para vocês. Agora que a galera vai querer ver. Degustarem. Cara, eu tava aqui sem camisa, cremoso, delícia, aqui esperando vocês. De repente, eu tô aqui fazendo qualquer coisa, com fone de ouvido. Começo a escutar o Ale. Eu vou olhar e ele tá rindo que eu tô sem camisa. E ele sem camisa também. Eu vou o que é? Nunca viu chassi de grilo, não, velho? <risos> e aí, Leizinho, como é que você tá nessa quarentolas, quarentolas quarentenas?
2: E aí, Bubu? Não, o engraçado é que é o seguinte, né? Eu tô sempre sem camisa, né? Eu chego em casa, eu chego e tiro a camisa. Qualquer época, cara, eu posso vir almoçar em casa, eu tiro a camisa. Eu chego na sua casa, eu tiro a camisa. Eu chego na casa do Chechel, eu tiro a camisa. Agora, o Bubu sem camisa é uma coisa mais inusitada. Até na casa dele ele fica transitando com camisa. Deve estar um calor dos infernos em São Paulo hoje. Tá aqui, hoje tá aqui quente. Aqui também, viu? Aqui tá... Bem, Acabou, acabei bem. de fazer um churrasquinho aqui
0: de almoço, então... Ah? <risos> o trem tá pegando. <risos> e aí, Giachão? Ah, o
1: trem tá pegando.
0: Não, eu queria dar as boas-vindas para todos os ouvintes do Derivado Cast. Esse que é o podcast número 1 um do Brasil em áudio e vídeo. Nesse momento de quarentena, estamos entregando apenas a versão em áudio. Como o Bubu já mencionou, muitas pessoas pedem para né, a gente mostrar a nossa chamadinha no Skype, mas eu grando para vocês. Vocês não querem ver. Soa, soa. Eu acho que vocês ficam curiosos, sou interessante mas confia em mim, não é agradável aos olhos essa, essa nossa imagem mais à vontade. Olha, mas se você ver os stories do Ale, ele é praticamente um, o Tony Ramos blogueirinho, né? Sem camisa, peludão, falando de barba, de churrasco. É a coisa mais linda no mundo, né? E
1: toda semana, quando a gente vai gravar o derivado, o Ale põe a camiseta pra gravar o derivado. Hoje a gente assumiu sem camiseta, mas ele põe a mesma camiseta. O Michel falou, se oh, não lava essa camisa? Ele deve estar tendo zero problema com sabão em pó, né? Porque acho que só lava a cueca, né?
2: É, a gente não tem problema de lavar roupa aqui, pelo menos a minha. Realmente aquela camiseta, ela tá em cima da cadeira e eu vou lá, coloco a camiseta e tal. Aí colocar, botaram para lavar a camiseta. Então não tava lá aqui agora, pronto. Agora
1: tô gravando Sim, sem amigo. camiseta normal. Eu tô carente, Michel. Eu tô carente. Ah, é? E eu, eu vou pedir uma coisa para os nossos ouvintes que há muito tempo eu não peço. Vai. Vamos dar like, vamos se inscrever no canal, porque mais do que nunca precisamos dessa colaboração de vocês. O canal precisa crescer, o canal precisa de likes, Michel conversou hoje com o nosso youtuber manager e ele falou gente, vocês não tem muito like, vocês não tem muito inscrito. O que é que tá acontecendo? A média tá boa, tá tudo bom, mas não tem like, não tem inscrito. Cadê? Cadê esse povo que tá aqui escrevendo, comentando? Eu sou stalker dos amiguinhos que escrevem pra gente e eu vejo que alguns nem são inscritos, Michel Aron. você sabia disso?
0: Nossa, isso é muito triste, né? Inclusive, o um recado do Bubu é para você que acompanha o Derivado Cast no YouTube, você que está no Spotify, no Deezer, no Google, no, no qualquer lugar, só ouvindo. Quem sabe, se você for lá no YouTube, você não vai curtir mais. No YouTube é bem legal, você pode ver as versões é, mais antigas em vídeo, vale muito a pena. Recadinho maravilhoso do Bubu, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like no vídeo. O, às vezes as pessoas nem sabem para que serve que o like, né? O like é uma, é uma forma do algoritmo do YouTube entender que o vídeo é relevante e ele começa a recomendar para outras pessoas, então quanto mais like mais relevante é o vídeo então é muito importante, essa é a melhor forma que você tem de apoiar o criador de conteúdo que você gosta no YouTube, dê like em todos os vídeos que você assistir no, no YouTube recomende pra turma e agora é a hora, né babu? é isso aí e tudo começa com Horror Vengeance rolezinho, vida social agora né não temos rolezinho nem vida social, mas temos novas rotinas de quarenteners durante a época aqui do coronavírus. Alexandre Bonfá, eu, eu escutei você falando que você está fazendo churrasco todo dia em casa. É isso que virou a rotina de Alexandre Bonfá. Em vez de você estar tá aí fazendo exercício, fazendo uma, uma dieta vegana, deixando de beber, você está enchendo toba de picanha gordurosa todo dia, é isso?
2: Não, mas tem uma explicação. Deu uma
0: explicação. Ah, claro Eu lembro, que tem, eu lembro né?
2: bem que na, no, logo nos primeiros dias aqui de lockdown, eu falei que ia vir um cara consertar o forno, vocês lembram disso? Lembra? Já até me advertiram, falaram, não, não pode o cara consertar o forno que ele vai infectar cara, sua casa aí de coronavírus, pois bem, o cara, ele tava passando mal tava tossindo e não veio. E o forno que já tava meio boca, o forno, ele realmente acabou de quebrar. Agora, a gente acha muito mais interessante acender a churrasqueira do que fazer as coisas no fogão. Ah, então, entendi. Porra, ah, então, qual que é o negócio? Eu fui lá, ontem eu fui no supermercado, comprei alguns sacos de carvão, comprei lá uns espetinhos, umas carnes, umas picanhas, e a gente optou por utilizar mais a churrasqueira do que o forno, é só por causa disso
0: qual, qual, é um que, ela, qual que é a carne? o <risos> que, que você está fazendo aí na brasa ultimamente?
2: cara, hoje por exemplo nós tivemos aqui de almoço uns espetinhos de fraldinha de franguinho com bacon e coraçãozinho, só foi um churrasquinho light de espetinhos uma cervejinha Heineken, né, pra acompanhar né só pra dar aquela quebrada no almoço e claro. já que a gente ia gravar o derivado mesmo, pra dar aquela, aquela salpicada mais, aquele <risos> creme gostoso, aquele equilíbrio na voz, certo. e é isso aí mas cara, a gente já fez costela a gente já fez cupim a gente já fez aqui umas belas umas picanhas. Cara, tá, tá bem gostosa essa, essa rotina aqui de churrasco. que every day. <risos> Vamos Ale, Ale, mudar Ale o transform...
1: quadro. De Aruvengers para a
0: Quarvengers. O, o Ale transformou a quarentena numa puta férias, né, velho? Tá uma delícia. É. De topless e churrasco todo dia, por favor. Isso Você, sim é uma cara. quarentena.
2: Cara, mas eu quero o vender de verdade foi a visita até o supermercado, né? Que eu sempre detestei a vida toda, e de repente eu adorei ir no supermercado, porque foi a terceira vez que eu saí durante em 18 dias pra dar uma voltinha e fui lá fazer uma compra. Cara, e adorei. Fui lá, encontrei outras pessoas, porra, na sua maioria, pessoas acima de 60 anos, que eu achei é um absurdo. Mas acabei encontrando, cara, por incrível que pareça, um brothersaço meu. Jabinha no supermercado? Lá. No supermercado, cara. E o supermercado tá com controle de pessoas, né? Cada vez que você entra, você ganha lá uma, um cartão pra, ele, pra ter o um número máximo de pessoas transitando ali dentro. Teoricamente, só poderia ir uma pessoa por família, mas eu fui calurro. Então, eu já, já comecei errado na brincadeira. E encontrei o Jabinha lá. Só que tem um problema, o Jabinha é médico. Cara, mas Isso. o...
1: Aí você deu o prazer de encontrar um caminho. amigo
2: meu foi tão grande, cara, que eu fui lá, né? Dei aquele puta abraço gostoso. <risos> deu mesmo? Claro. É um Ai, cara, né? porra. Eita, não. A mais. gente precisa daquele calor humano, né, Bubu? Não, não precisa.
1: Com certeza não precisa, né, bomfá?
2: Ai, cara, mas é muito bom. Mas as pessoas estão respeitando, né? Pelo menos aquele um metro de distância. Você vai andando, você tem espaço livre nos corredores do supermercado. Tá gostoso fazer compras, viu? É. Ah. Não tá tendo problema. <risos> Olha,
1: o meu Aruvengers, cara, eu tô me sentindo o Brad Pitt em Guerra Mundial Z, tá ligado? Aí <risos> eu tenho, Porque é a hora que eu saio do apartamento pra levar o lixo, pra ir buscar alguma compra que a gente tem feito online, né, que agora é tudo num delivery, né? Diferente do Alê, eu peço, o carinha vem, claro. traz... Você põe no Sim. carrinho de compras ali do prédio, né? Que tem aqueles carrinho pra transportar as, as mercadorias. E você vem pra dentro do apartamento. Esse período, esse percurso, cara... Primeiro que eu acho que eu já ofendi umas três, quatro pessoas, né? Porque quando o elevador tá descendo e ele, <risos> ele dá aquela começar freada, eu já falo, puta que pariu, vai parar. Eu sempre falo em voz alta. Aí a pessoa abre a porta entra a pessoa com aquela cara de... É, sou eu, desculpa. <risos> Sabe, tipo. Mas por quê? Porque eu não quero do... entrar no elevador com mais alguém dentro do elevador. Como assim? Por quê? De de você que sai abraçando todo mundo, eu quero distância do, dos humanos. Por isso que eu tô falando que tem é guerra mundial Z. Eu saio com uma faca, o cara vem e eu já espeto, cara. Sai pra lá, mano. <risos> eu já pensei em descer só de escada. Eu moro no décimo andar. Eu falei, puta, acho que eu vou descer de escada e eu subo de elevador, né? Na hora que eu entro no elevador, eu ponho a camiseta por cima, assim, pra tapar o nariz, pra não ficar... Não tem máscara, né? Então a gente se vira nos 30. O álcool gel vai que vai... Nossa, parece um Maverick V8. Vou que vou gastando o tubo de gel. Cada 10 metros é 5 litros de álcool gel. Eu vou passando no corpo, sabe? Vou deixando o chão molhado de álcool. Então é uma aventura, Nossa, né, cara? É uma aventura. <risos> e sempre eu que desço, né? Tipo, qualquer coisa que chega... Eu falo pra minha esposa, Sabrina, fica aí, eu vou lá, rapidão, volto, jogo tudo no cesto, banho, independente de qualquer coisa. Prefiro pecar pelo excesso do que pelo descuido, que nem Alexandre Bonfá. Agora... A única pessoa que tem alguma, alguma aro vendisse, diferentisse é a Micharouca, né, Mimi? O que você que aprontou aí?
0: É, cara, a minha rotina tá aquela melancia, né? Tá uma delícia. Porque eu tô tentando ficar o máximo possível em casa, não sair nenhuma vez, faço compra pelo RAP, comprinha da semana tão pequena, vou lá, pego, não fui pro supermercado, não fui pra farmácia, o que eu precisar, tudo de, de aplicativo pra ficar em casa. Mas aí, como eu tô muito em casa e como a gente tá trabalhando muito, como tem muito vídeo no YouTube, muito podcast, vendo o roteiro para TNT, os meus dias estão corridos, estão mais corridos do que o normal, então como eu já disse antes, a semana está passando rápido, mas para dar né, uma energizada, já que eu estou muito em casa, porque eu não sou assim o grande atleta do mundo, mas eu pratico meu jiu-jitsu aí duas vezes por semana, aqui pertinho de casa, então normalmente durante a semana eu tento fazer um pouco de exercício, obviamente era para ser mais, estou né? tô, tô completamente fora de forma, era para ir todo dia no jiu-jitsu, duas vezes por semana é, é pouco. Mas então, para não ficar 100% parado na quarentena, eu fiz um negócio que eu nunca me imaginei fazendo. Vocês vão achar uma coisa mais absurda do mundo. Eu liguei a TV da sala, tirei a mesinha de centro, abri um vídeo de YouTube desses de Fast Workout Cardio, que é a galera fazendo exercício num no, no, no estúdio em inglês assim... E fui seguindo, fui fazendo a minazinha. Fazendo, eu peguei lá o mais leve, né? O mais, mais vagabundo que tinha. Light exercise, whatever. Uma coisa bem leve. Mano, meia hora desses exercíciozinhos em casa acompanhando YouTube. Mas eu suei, mano. Eu suei. Mas vou falar pra você. Caralho. Foi bom, porque eu fiz esse negócio logo de manhã, quando eu acordei, e deu uma energizada, velho. Eu fiquei num pique por causa desses exercícios matinais. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo. Primeira vez que eu fiz, tentar fazer vídeo, acompanhar workout de YouTube, assim, é coisa simples: é polichinelo, correr no lugar. Aí tem umas coisas que precisa de elasticidade, né? E você encostar a mão no dedão do pé, dar uma, uma alongada. Mas foi muito, muito bom. Morri, morri. Mas eu acho que precisa, né? Precisa dar um exercício. Porque o sol já não tá batendo na minha... Eu tenho uma varanda boa aqui no meu prédio, mas não bate sol nela. Então, já tô sentindo falta de um solzinho. Então, pelo menos, esse exercício tô tentando fazer de uma forma que... Assim, se você ver a... essas meninas que estão fazendo no Instagram, dando dica de exercício, tem, né, o, o, colchão... o colchãozinho de yoga, o telha sonora, bota um incenso, dá uma meditada. Eu fiz no chão mesmo, descalço, só de cueca, com a varanda aberta Olá. pra entrar no ar. Nossa, esquema, esquema da humildade. Agora, eu quero saber se a lesão me imagina fazendo exercíciozinho de YouTube na sala de casa.
2: Olha, GG, eu não imagino nem você conseguindo arrastar esse sofá da sua sala. Pra onde você enfiou não, esse sofá, cara?
0: Não, não, não mexi no sofá. Eu tirei a mesinha de centro só.
2: Mas você nem cabe,
0: você, entre
2: o sofá e a televisão.
0: Não, tem, tem três passos. Dá sim, tem um espacinho legal. Caralho, hein, é lesão?
1: Agora, você piorou muito a história. Cara, mas eu, eu, eu vou falar pra vocês, viu? É importante mesmo, Michel, porque se você parar pra pensar, a quarentena, por mais que você se movimente, cara, não dá uma caminhada pro teu almoço, tá ligado? Você vai... Ah, antes, é? a gente tinha a gente andava, você descia, ia, entrava no Uber, saía, vai, desce, sobe, anda atravessa a rua e não sei o quê. Por menos que você faça, você faz alguma coisa. Mas agora você anda dentro da tua casa. Então é tipo, do sofá pra câmera, da câmera pro almoço, do almoço pra pia, da pia pra cozinha. Pra... Tipo, você fica no. É numa... ridículo.
2: Olha, teve um dia, cara, que eu tava nessa pegada de exercício, né? Eu tava, porra, o... Oh... O Neizinho, meu cunhado, veio aqui ele veio com essas indicações. Ele né? falou que não é pra ficar nessa parada de, aí, de, aí, de aí, sedentarismo master, né? Agora...
1: Freia, Alê, pera. Como assim Neizinho veio aqui em casa? Você tá recebendo gente aí agora? Não, ele é meu cunhado. Ele
2: Já é médico. <risos> é, é, de final de semana ele vem aqui de vez em quando. Agora, o lance, cara, é que ele falou que deve pegar um sol por causa da vitamina D e coisa e tal. E fazer alguns exercícios. Aí eu falei, pô, acho que eu vou dar umas voltas em volta da piscina. <risos> eu dei duas.
1: <risos> Andando, né? Não é que você deu correndo.
2: Não, não correndo tá não, prontinho. né, cara? Correndo.
1: E segurando não, a Heineken, tá... né? Duas voltas com a Heineken na mão. Mas pela risada é,
0: filha da puta. É um sem vergonha <risos> oh, Ó, Mas, mas eu vou expor aqui forte. uma situação, porque o Bubu outro dia também foi incentivar a gente a fazer exercício e ele fez um videozinho dele fazendo abdominal no sol, ali na varanda gourmet dele. E ele tava com alguma coisa que tá fazendo, um, ran um rangendo ali, não sei se era uma bermuda de cor, ou uns, uma caminha, e tá fazendo uns barulhos. O Alesão achou tão absurdo o vídeo que ele não entendeu. Ele não entendeu o que o Bubu tava fazendo abdominal. Ele achou que o Bubu tava mandando o vídeo dele peidando pra gente. Por causa do rangendo que tava fazendo. Olha aí. Olha o quão estranho é exercício pra Alexandre Bonfá. É,
2: é eu juro um que eu chão, achei que fosse isso, cara. É um,
1: é um chão com aquelas pedras bem lisas, né? Aquele piso bem lisinho. Então as costas cria aquela, aquela pressão, né? E faz um. O... E eu tava fazendo exercício e parecia que tava peidando. eu filmei exatamente pra zoar vocês. Só que, tipo, o Michel entendeu o exercício e o lei só escutou o peido, né?
2: Ai, caraca, Deus muito amor. bom.
0: Vamos agora ficar por dentro de tudo da cultura pop nerd geek é o Daddy News! Uh, Daddy News! Alezinho, cancelamentos e renovações. Quais são as novas aí da, da semana?
2: Vamos lá, Daily News começando sempre com os cancelamentos. E infelizmente, sériezinha da IDW, October Faction, fica pela primeira temporada, Chexel. É isso mesmo?
0: Nunca nem ouvi falar de October Faction. Eu achei que era da Netflix <risos> essa aí. Você falou IDW?
2: É, IDW é a editora de quadrinhos que publica October Faction, mas ela é da Netflix. Cara, ah, mas como tá. você nunca ouviu falar se já teve no, no Derivado
0: Cast? Não, tô brincando, é que eu, não, eu realmente não me importo com o Faction.
2: Caraca, eu fiquei bem chateado, cara. Eu tava no terceiro episódio, agora pra claro continuar ficou. vai ser muito triste, né?
0: Não, não, aí e a questão juntamente, é não
2: continuar. Cara, e juntamente com o Faction, a Netflix também cancela Apocalipse V. Essa eu não faço nem ideia do que seja. E aí?
0: Cara, essa esse é uma das piores séries da história da Netflix. View wars né? Apocalipse V. Muito ruim. Série de Apocalipse Zumbi com Ian Summerholder que fez o Vampire Diaries, até entendo. Eu acho que no papel, cara, é, Apocalipse V com Ian Somerhalder faz todo sentido. Você pega um cara que é um bom ator, carismático, vende uma série teen aí com Vampire Diaries bem popular e botar ele numa outra série de vampiro, onde ele não é vampiro, até entendo o atrativo. Mas a série era muito porca, cara. Era, era muito mal feita, era muito horrorosa. E pelo menos a Netflix entende o valor do Ian Somerhalder como personalidade. Então eles cancelaram Apocalipse V, se, qualquer gancho que teve, não vai ter continuação. Se você curtiu a, a primeira temporada, desencane, não vai ter filme, não, vai, não tem chance, cancelou. Só que eles já estão vendo de manter a Netflix, né? de manter o Year's Summer Holder em alguma outra série da Netflix. Então provavelmente ele, ele vai ganhar um outro projeto aí em breve. Eu acho que nisso eles mandaram bem. Mas aí são duas produções que, realmente, não, não vai fazer falta alguma.
2: Essa série deve ter passado em dezembro, né? Uma época que a gente tava meio de férias. Porque, realmente, eu não, faz, não lembro de jeito nenhum dela. Agora, pelos lados da renovação, achei curioso. Porque a Netflix cancela a October Faction, que é praticamente do mesmo universo do que Lock, Lock and Key, e renova Lock and Key. Como é que você explica isso, Xixão?
1: É fácil, Alezinho. Loki em que todo mundo assistiu, repercutiu, falou, fez vídeo... October fashion. a gente falou aqui, a gente nem lembra quem a gente falou aqui. Então, ninguém se importa <risos> que é. <risos> não, isso é verdade.
0: O, o Lock que fez muito mais sucesso, não tem comparação. Faz, faz todo sentido do mundo ter a segunda temporada. Nessa, aí acho que a Netflix fez, fez mais que mais sua obrigação.
2: E o Chechel trouxe pra gente também que o Comedy Central renovou pra segunda temporada a série nacional do Fábio Porchat, Homens.
0: Cara, isso aí é uma notícia inesperada, né? Porque, na verdade, eu fiquei sabendo que ia ter segunda temporada quando eu recebi o convite... Para participar de uma coletiva de imprensa virtual com o Fabio Porchat sobre a segunda temporada de Homens. Eu falei, eita, vai ter segunda temporada? Que boa notícia. Eu assisti a primeira e gostei muito. Então, muito bom. Quem não assistiu Homens, cara, é interessante, né? Tá no Amazon Prime Video. É disponível para você ver quando quiser. O começo da, da, da série pode assustar muitas pessoas, principalmente as mulheres. As mulheres vão assistir o começo e vão achar que é escroto, vão achar que é machista. Mas isso é o ponto da série. A série é muito engraçada. Muito inteligente, muito criativa, vale a pena. Pra caramba, quem quer ver uma comedinha nacional aí, de boa, pode maratonar homens no Amazon Prime Video, que é bem legal. A Lesão curtiu também.
2: Eu adorei, cara, adorei. A gente assistiu, acho que em um dia ou dois. Eu lembro que o Chechel falou, Sim. faltando dois dias pra gravar o derivado, eu e o Bubu já pegamos, maratonamos, gravamos no derivado e eu fiquei impressionado de ter a segunda temporada, porque é uma primeira temporada completamente fechada. Não tem gancho, é. não tem nada.
1: Essa primeira temporada, né, essa temporada que teve que Borchá, ela foi genial, acho que o Michel falou super bem, tipo, você começa achando uma coisa e a temporada, ela vai pra outro caminho, né, cara, que te surpreende e te faz pensar. A segunda temporada, apesar de não, não ser algo que a gente esperava, vem, vem numa hora muito boa, né, cara, porque, porra, foi muito boa a primeira. É aquela coisa, você quer uma segunda temporada, você quer ver a mesma coisa pela segunda vez. Então ter a segunda temporada faz muito sentido. Principalmente, porra, um puta conteúdo nacional legal, divertido. Eu sinto falta disso. É, e vamos ver,
0: já que a coletiva de imprensa vai ser virtual, vamos ver se eu não trago um áudio aqui do Porsche pro Derivado Cast falando da segunda temporada. Esse é o meu objetivo. Ua. Quero participar, uh. eu vou gravar a chamada e ver se ele não manda um salve a galera do Derivado Cast. Muito
2: bom. Vamos lá, mais uma notícia inusitada agora. Vamos ter Trent Buzan 2. Não sabia que estava sendo gravado, mas já temos até trailer. Vocês assistiram, meninos?
0: Cara, eu Assistir. sou fã, eu adoro essa, chama Invasão Zumbi, né? Versa... Ah, o título nacional. E aí eles fizeram um segundo filme. Que na... E eu achei interessante no trailer que, assim, não é nem Train to Busan 2, é Train to Busan Presents Península. Porque, na verdade, Sim. vai ser meio que uma continuação no mesmo universo. Mas como não tem mais trem, né? Quatro anos depois de, do, de que o trem com zumbis cagou lá tudo. Mano, filme de zumbi, do jeito que eu gosto, frenético, correria, bastante ação. Pelo menos o Invasão Zumbi 1, eu adorei. E o trailer do 2 é aquele negócio, é aquela tosqueira divertida. Eu tô doido pra ver.
1: É, eu achei ele bem videogame, né? Tipo, acho que pra quem curte videogame vai adorar, porque, cara... É bem computação gráfica, assim. Você vê umas coisas bem... Não, não tem definição melhor. Videogame, ponto. Tipo, não é um filme que você vai ver com aquela qualidade, tipo, nossa, nem percebe que é isso ou aquilo. Mas parece ser uma ação frenética mesmo de zumbi.
2: Cara, tem um negócio muito legal, né? Parece que The Walking Dead matou o esquema de zumbi lerdão. Porque depois de The Walking Dead, você vê, veio o Trent Busan. Agora tem o Trent Busan 2 com zumbi frenético. Veio aquele Black Summer da Netflix com zumbi correria. Veio até aquele aquele Daybreak lá, que tinha zumbi que corre. Tem o Kingdom, que também é da Coreia, com zumbi correria. Então quer dizer, The Walking Dead, cara, veio trouxe um fim para essa fase de zumbi, com o zumbi do Romero, que era aquele zumbi lerdão que demora para chegar em você. E eu acho ótimo, porque zumbi bom é zumbi que vem e te ataca... E e corre. Perfeita <risos> é análise,
0: lesão. Isso
2: aí. E vamos ver mais uma notícia boa. Dia 3 de maio, teremos a volta de Rick and Morty para mais cinco episódios. Nah. Quem achou que yes, a temporada sim. tava curta, olha
1: aí. Cara, uma das coisas mais esperadas da minha pessoa. Não sei se vocês também, mas puta que pariu, foi muito frustrante a Netflix soltar aqueles primeiros episódios da última temporada, né? Dessa temporada que... Última que tá lá. E, e saber agora que tá vindo essa cremosidade de mais cinco episódios pra fechar a, te fecha a temporada agora, né? Pra gente ir pra próxima, provavelmente. Porque, cara, Rick and Morty, quando você dá o play, não dá pra parar mais. Certo, Michel charou
0: 100%, Bubu. Mas aí tem, tem uma questão importante. Rick and Morty volta com a segunda metade da temporada no dia, em maio, né? Do dia 3 de maio. Só que... Nos States, ou oh. seja, só vai chegar aqui na Netflix <risos> por, por julho, porque até a temporada acabar em junho tal, tá, eu imagino que só entra na Netflix aqui no Brasil em julho. Não. Exatamente,
2: que a primeira temporada aconteceu, essa primeira parte de temporada aconteceu isso. Na caixinha mágica eu já tava lá, pingando, episódio toda semana. Só que acabaram os primeiros cinco episódios um mês depois só que entrou na Netflix.
0: Então é assim, aí... É, tá longe, babo, tá longe. Né? Puta
1: <risos> merda, eu fiquei tão feliz e triste agora, no mesmo, no mesmo frame.
2: Agora eu sou obrigado a confessar que Rick e Morty, eu sou um cara que eu assisti tardiamente. Eu não sei se as primeiras temporadas aconteceu isso também. Passou cinco episódios, deu um hiato e mais cinco na temporada. Você sabe, Tijó?
0: Eu acho que não. Eu acho que nas, as outras temporadas não, não teve esse hiato entre a temporada, não. Ah, então Agora, tá
1: Alexandre Bonfá, você que gosta de Loki, aquele personagem maravilhoso da Marvel, o que, que aconteceu?
2: Cara, na série que vai ter a Disney Plus, Owen Wilson, aquele personagem conhecido pelo filme penetras bom de bico, foi escalado para o elenco fixo. E aí, que personagem será que ele vai estar tá nessa série do Loki que a gente já sabe que está de posse do Tesseract, Chechel?
0: O Thor. Cara, o, 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 é, imagina, o Wilson vai ser o novo Thor. Ele, o Wilson <risos> não, é, não é dos melhores atores, né? Ele, ele tem aquele carisma que a gente gosta de a ver ele com a Jennifer Aniston, alguma comédia romântica, alguma comédia tosca. Mas ele não é dos melhores atores. Eu imagino, cara, que vão dar um jeito de piruetar em um outro irmão e quem sabe ele vai ser um trickster irmão perdido do Loki, sabe? Acho que pra, Eu vejo <risos> ele combinando com o personagem assim, mais ou menos.
2: Cara, eu já penso de uma outra forma. Essa, essa série deve ter muita viagem no tempo, né? Porque o Loki, ele pegou o Act e conseguiu mudar completamente a linha do tempo que ele tava original. Mesmo porque ele morreu, né? Então, cara... Eu imagino que ele seja alguém que vá acompanhar o Loki em todas as viagens do tempo que o Loki vai fazer, mudando completamente essa, essa linha de tempo original. Vocês não veem mais ou menos assim?
0: Isso aí é interessante. A sua, a sua teoria é muito mais inteligente, né? Ficaria, ficaria bem mais legal, sem dúvida alguma.
2: É Mesmo porque tudo que sobrou de Asgard tá lá junto na nova Asgard lá com, com a nossa querida Tessa Thompson e com o Thor Gordão lá. Nem com o Thor Gordão, né? Que o Thor Gordão foi embora com os Guardiões da Galáxia. Então, muito dificilmente ele vai ser um Asgardiano remanescente. Então, cara, ele pode ser literalmente qualquer outra pessoa do Universo Marvel. Mas eu, ele deve seguir junto com o Loki.
0: Muito bem, essas foram as notícias para você ficar inteirado aí no nosso Universo Nerd. E agora, se prepare para a batalha. Se prepare para peleja. Prepare-se para lutar. Porque é a Guerra dos Streamings chegando para você. Vamos te mencionar quais foram as principais novidades no catálogo da Globoplay, HBO GO, Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus. E, no final, além desse serviço informativo maravilhoso de te contar quais foram os lançamentos da semana, nós vamos eleger qual foi o melhor serviço de streaming da semana com a ajuda do voto popular. Então, se você quiser ter voz aqui na Guerra dos Streamings, basta fazer parte do nosso grupo no Telegram, adicionando DerivadoCast, e lá tem a enquete Pra você votar gostoso, votar com força, votar maroto e saber aí qual vai ser o melhor de todos. Alexandre Bonfá, com o que você quer começar hoje? Hoje tá disputado. É,
2: eu quero começar, como sempre, pelo Amazon Prime Video, mas já quero dizer que essa semana, apesar de estar todo mundo em casa e podendo consumir vídeos como se não houvesse amanhã, teve muito pouco lançamento, viu,
0: meus queridos? É, eu notei. Eu também notei é. isso.
2: Caraca, a tabelinha tá curta. Por exemplo, na Amazon Prime Video nós tivemos o Season Finale... De Picard, no seu décimo episódio. E eu vou falar: corri e assisti a temporada completa. E, cara, como melhora! Viu? Segunda metade dessa temporada foi maravilhosa. Recomendo para todo mundo. E cara, e tivemos aquela coisa, né? Aquela loucura de soltos em Floripa que o Bubu já explicou, que a gente já explicou, na semana do dia 23 ao dia 29, entraram os dois, aqueles dois episódios da resenha. Apple Plus vindo com o seu quarto episódio da série Amazing Stories, que não tem literalmente ninguém em território brasileiro assistindo. Nem <risos> eu. Eu parei no segundo, não assisti mais. Acho que nem Bubu. Tá assistindo, Bubu?
1: parei no primeiro, cara. E olha lá, chato
2: Então, HBO Go tá de repeteco com a semana passada. Com o um Monstro do Pântano, The Plot Against America, muito bom o segundo episódio, assistir. Acho que a gente só vai comentar agora no, no series finale, né? Patrulha do Destino, My Brilliant Friend, Strike Back, Kate Kinney, Westworld no seu terceiro episódio e Todos Nós. Quer dizer, a única diferença da semana passada para essa foi Curb Your Enthusiasm, que... Já era. E voltou Greg News. Olha aí, pela primeira vez na vida eu assisti Greg News. Eu assisti Ei, também. Assistiu? Eu não coloquei aqui na, Greg, na, na Guerra de streams porque não é série, né? É talk show. E talk Sim. show a gente não coloca. Já assistiu alguma vez, Bubu, na vida, Greg Cara, News? Cara, te,
1: eu tenho curiosidade, mas eu tenho um pouco de preguiça do talk show do, do Greg. Mas eu, eu tenho curiosidade vocês gostaram? É bom? Vale a pena? O que vocês acham?
2: Cara, eu lembrei de você, Bubu. Parece você ah, é? falando.
1: <risos> o cara
2: pegou, meteu a boca na galera do que tá ah, falando mal do coronavírus, é, é que, mandando é que, todo é que, mundo é que, ficar em casa.
0: É que não é bem talk show, né? É um programa de variedade, que eles dizem. É ele fazendo, dando as notícias com um bom humor, meio que em forma de monólogo e insert de texto e vídeo. Ele não entrevista é. ninguém, né? O Gregório do Vivier. Aí ele fez a versão agora do, da quarentena na casa dele. Então é legal que Cara, eles sempre têm umas sacadas bem inteligentes. Na internet vai super bem, cara. Se você É, é, é o programa no YouTube da HBO Brasil com mais views disparados. É qualquer, bate qualquer trailer de qualquer série. É o Greg News, como bomba no YouTube. Vai é bem pra caramba. E eu Nossa, gostei. Assim.
2: Eu, eu vou, acho que eu vou ver toda semana, viu? É curtinho demais, né? 20, acho que 2 minutos, 22 minutos. Eu acho é que rápido, esse
0: né? foi especialmente curto. Normalmente tem mais de meia hora. No começo, eu ficava irritado pra caralho, porque eles usavam aplauso falso. Tinha Putz. claque.
2: Ai, isso me cara. irritava
0: muito, porque é. ele, o cara já, ele já faz com plateia ao vivo, originalmente. Aí os caras ainda faziam com claque, a risa, a, 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 o aplauso não, a risada. A risada nossa. era muito zoada, mas acho que eles pararam com isso. Eles pararam, porque é. era muito bosta.
2: Bom, vamos lá, continuando. Agora, se teve um, um streaming que não entrou nada, foi a Globoplay. A Globoplay teve a nossa querida cobertura do Big Brother Brasil. E os episódios mais recentes de Doctor Who, A Million Iron Things e Só. Só. <risos> Cara, não teve nenhuma temporadinha nova, nada pra contar a história, GG E aí?
0: Cara, a Globoplay tá empurrando o Killing Eve essa semana, né? Eles até fizeram um episódio especial na TV e tudo mais... Mas não é recente, já tava no catálogo, né?
2: Desculpa, Gichão, desculpa, minto. Entrou uma série sim, entrou The Affair. The Affair entrou da primeira à quinta temporada. Eles estão divulgando
0: bastante The Affair também.
2: Eu não coloquei aqui na planilha, depois fazer até uma correção, mas entrou The Affair da primeira à quinta temporada. E eu fiquei bastante feliz.
0: Não entrou Parks também? Não, Parks já tinha. Ah, Parks já tinha?
2: Não, Parks tá na Amazon.
0: Parks tá na Globoplay agora também, entrou. Você tá moscando aí no seu ator de no Não, 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 não,
2: não. Cara, a Globoplay é muito bom, que tem uma aba chamada Novidades. E nessa aba Novidades ali mostra tudo que tinha. Então, o que entrou foi é, The Affair, da primeira a quinta temporada. E vai entrar agora Deadwood também. Quer dizer, é, entrou nessa cara, semana e não na semana passada. Agora, The Affair eu fiquei bastante feliz, porque faltava o último episódio da última temporada pra eu ver. E falta ainda, não vi. Cara, então, porra, agora eu vou assistir pela Globoplay. E completando, nossa querida Netflix... Também foi uma das semanas mais, mais miadas de todos os tempos. Mas teve o sexto episódio de Better Call Saul. Teve a terceira temporada de Ozark. Teve a primeira temporada de Freud. A nossa querida série austríaca bizarríssima. Comentaremos agora no... No Derigusta. Cara, entrou uma série alemã, que eu tô doido pra ver. Mas imagino que vocês não vão querer ver de jeito nenhum, chamada Nada Ortodoxa. Entraram os quatro últimos episódios de The Circle, que a gente já comentou na semana passada. E entrou a segunda temporada de um reality chamado Midas do Ferro Velho, que é a cara do Bubu, esse reality. Você conhece, Bubu?
1: Conheço, é a segunda temporada. Eu vi a primeira temporada com o meu filho, inclusive. Ele era menininho, pequenininho. E eu não tava colocando alguma coisinha, ele viu lá o cara restaurando um carro velho e adorou. Aí eu fiquei assistindo Olha com aí. ele. Mas é esses programinhas History Channel de restauração, chato, chato. É tipo chato, aquela coisa, chato. você fica esperando pra ver o que o resultado, mas é aquele formatinho velho, né?
2: E aí, o que, que vocês têm a me dizer sobre a guerra de streams dessa semana? Miada, né? Fraquinha. Ah, mas...
1: eu acho que eu não. não eu acho que. Terceira temporada completa de Ozark Pesa bastante, cara Porque Ozark é uma série muito boa E você ter uma série completa como Ozark é um, é um peso Não é miado, não
0: Não, mas no geral, ele tá perguntando Não da, da Netflix, no geral foi, as novidades tão fracas
1: Então, ó E aí não é, eu vou defender a Netflix mais uma vez Porque o Alê Subestimou os amiguinhos. Esse Nada Ortodoxo é uma minissérie é, que parece ser bem interessante. Eu vi o trailer dela ali, Netflix engana bem nos teasers, né? Nos trailers. Mas o, o teaser trailer parece ser bem legal, cara. E o Alezão falou que a prima dele assistiu, matou numa noite Cunhada. só, né, com Alili, né? Matou numa atacada só. E eu ia, eu ia sugerir pra gente assistir. Quando eu tava falando com a Alê, ele já topou. Ah, é, a gente tem o sexto episódio, sétimo episódio, né? De Better Call Saul. Maravilhoso. Bom pra caramba. Porra, Netflix entregando muita coisa boa, né? Coisa nova e boa. Então, já, já falei, né? Netflix mais uma vez. Bubu vota na Netflix,
2: Netflix aí, sobre o jogo. Bubu da Netflix é. de novo.
1: É, não, mas é, essa,
0: semana, essa semana não tem jeito, cara. Meu voto é Netflix com facilidade.
2: Caraca, Chechel também vai pra Netflix. Bom, eu também, vou de Netflix mesmo, porque, cara, Ozark, eu a, a, quase acabei Freud, falta dois episódios só pra matar Freud, tava louco pra ver esse nada ortodoxa. The para pra mim foi o melhor reality que eu vi na vida também, assim como o Bubu não tem nem como escolher outra, né? Ah, cara, vamos amei. ver aqui o voto popular agora no grupo do Derivado Cast
0: Nossa, Carai, vai aí. dar uns um 70% para Netflix.
2: Porra, Shell é muito mãe de nada nos números, né, cara? Olha aqui, tô fazendo aqui parar enquete e com 69% Netflix uhum. leva o voto popular. Não, 69% tá Netflix, 29% HBO Go, 2% Amazon Prime Video e Globo Play e Apple Plus zero e com toda a justiça no mundo, né? Porque não estão entrando em campo. Ah, acho que a
1: Globoplay tá na mesma linha de Apple, é sacanagem. A Globo tem bastante coisa no catálogo e a Apple tá patinando aí, né?
2: Não, Bobo, Mas entenda, não é o que tem, é o que entra. A guerra de streamings é o que
0: entra. É. Globo, Globo é.
1: entrou, Globo entrou. A Apple não entra nada. Entra um episódio de uma série merda.
0: Agora é aquele momentinho quentinho da semana, é o merdalhão da semana, é o prêmio que é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas o derivado DerivadoCast elege alguém, é uma situação que fez uma grande cagalhada, às vezes a gente tá aqui só zoando não é nada sério, mas às vezes é sério hoje eu não sei, Alexandre Bonfá que clima estamos no meio da da semana?
2: Cara, viemos aqui em clima de é, coronavírus, vídeo. numa notícia trazida pelo nosso querido Bruno Clemente parece que uma jornalista e blogueira andou aprontando aí, Bubu, conta pra nós
1: jornalista não, ela era só apresentadora do programa de saúde da Globo <risos>
2: É verdade.
1: É, lê a matéria aí que eu te mandei. Caraca, galera, vamos lá.
2: A, a youtuber Mariana Ferrão, ex-apresentadora do Bem-Estar da Globo, ela foi testada positivo com o coronavírus. Aí ela decidiu fazer o quê? Viajar para um condomínio. Então ela foi a público... E, e divulgou que ela estava testada positivo. Então, ela foi se isolar viajando pro condomínio. Não bastasse viajar para um condomínio, ela, ela foi vista nas áreas comuns, passeando, e causou o ódio das pessoas que estavam lá. Cara, eu acho que é muito sem noção, né?
0: Oh, Faltou um, um bubu de nesse Deus, condomínio, né, né velho? Esse bubu sabe que tem a pessoa positiva com coronavírus, de rolê, nas áreas <risos> comuns. Nossa
1: Senhora! Ah, fudeu, né, velho? Fudeu, é uma bomba atômica andando pelo condomínio, né? Porra, autocontágio, imagina? Ah, tô dando um rolezinho aqui, ó. Pronto, fudeu. 20 pessoas Não. contaminadas.
2: Eu queria que essa menina fosse passar uns tempos lá no condomínio do Bubu. Ele... Isso, aí, <risos> o cara que entra no elevador já com uma faca na mão, <risos> aí o Bubu pegando o elevador entra Mariana Ferrão. Bubu, o que, que você faria? Você ia pedir pra ela não entrar no elevador?
1: Cara, na verdade, se eu sei que isso acontece, primeiro que eu já não pego elevador. Se eu sei que tem uma pessoa com Covid né, no meu prédio de rolê, eu já não vou pegar mais elevador, eu já vou ficar... <risos> Porra, pelo amor de Deus, né, cara? A tiazinha fica lá subindo, descendo, andando com o cachorro, tossindo, espirrando. Porque, nossa, assim, é que responsabilidade, cara. Que responsabilidade. O que, 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 que tem pra falar numa pessoa dessa? É um medalhão <risos> com classe, né? Ai, ai, ai. Então tá bom. Receba aí o medalhão da semana da
0: senhorita Ferrão. Mas agora sim, agora você vai ter uma degustação de algumas séries só pra saber se vale a pena, não vai ficar empanturrado. É o Deregusta. E Alexandre Bonfá já deu uma palhinha de uma série que ele adorou, quase assistiu inteira que é a primeira temporada de Freud na Netflix. Uhum.
2: Caraca, eu tô assistindo Freud, comecei a ver. A minha esposa, ela é psicóloga, né? Então ela pediu, pô, vamos assistir comigo Freud, porque tem tudo a ver as meninas do grupo dela, né? Elas têm consultório junto. Então imaginou que ia ser uma, uma série histórica, contando sobre Freud, né? E sobre é, os estudos dele, sobre psicoterapia e tudo mais. Já no primeiro episódio, a primeira cena... <risos> eu já vibrei e já queria muito conversar com vocês, né? Porque o Freud, ensaiando com uma paciente dele, não, bom, com, uma, com a empregada dele, na verdade, assim queria fazer um teatro de uma hipnose. Aí eu falei, nossa, caraca, cara, minha realização isso aqui, né? Porque pros <risos> ouvintes novos do Derivado Cast rola aqui uma aposta que alguém vai vir no Derivado Cast quando acabar esse coronavírus e alguém vai tentar me hipnotizar. Cara, e o começo dessa série do Freud é justamente ele ensaiando com alguém pra fazer uma, um charlatonismo de uma hipnose que ele queria provar o ponto dele, que a hipnose realmente existe. Cara, só que é o seguinte, com o decorrer desse primeiro episódio, de fato ele consegue hipnotizar a pessoa. Ela tá fingindo que ela é muda e ela acaba ficando muda de verdade e ela não consegue falar. E aí, puta, eu sei que é o seguinte, você começa a assistir essa série achando que ia ser sobre os estudos do Freud e acaba sendo uma puta numa pataquada sobrenatural, esquisita.
1: Cara, eu tava você... louco pra conversar com você, Alezinho. exatamente por isso. Porque quando começa o episódio, começa o cara a entender que ele tá hipnotizando. Eu falei, puta, Ale vai odiar, ele sugeriu pra gente ver isso e ele já vai odiar de cara. Aí mostra que é falcatrua. Falei, puta, ele vai adorar, né? É falcatrua. <risos> Aí vai pra uma médium que recebe lá, vê uma cena. Eu falei, puta, agora virou médium. A levar vai odiar de novo. Aí, de repente, vem putaria. <risos> Ih, a lesão vai adorar. Então, a lesão deve ficar num conflito com essa série. <risos> né,
2: lesinho? Ah, o lance... O lance da série, não quero dar spoilers porque eu sei que o Chechão não assistiu, ele tá louco pra ver. Mas o lance é que ele lida com alegorias fantasiosas, fantásticas, dos estudos do, do Freud. Então cada episódio trata com uma delas. O primeiro é a hipnose, o segundo é o trauma, depois trata de tabu, trata... e o quinto episódio é do desejo. Quando eu assisti esse quinto episódio, cara, que é o Desire... Pô, eu acabei o episódio e falei, what the fuck, o que, que eu tô fazendo assistindo essa merda, velho? Parece um filme da Brasileirinhas. É uma putaria, <risos> mas... <risos> Caralho, velho, é uma putaria do demônio, do capeta, velho. A mulher, a hora que é pra ela pegar lá pra possuir as pessoas, ela pega a galera, pinta de sangue, deita no são, cavalga que nem uma demônia. Caralho, velho. isso, velho.
1: Não, é isso mesmo,
2: assiste pro você os últimos 10 minutos disso aí. né? A Medium
1: faz isso?
2: É, a Vanessa Ives lá, né, que cara, a menina, ela tá muito a cara da, da Eva Green em Penny Dreadful, né, até a Sim. A atriz é muito parecida. Mas, Sim. caraca, mas assim, tem uma mudança de mood na série. Porque ela começa mal, mas depois você vai se apegando aos personagens. E... Eu, eu tava gostando da série, mas o quinto episódio, cara... Você fala assim, não, não, não dá mais pra mim isso não aqui. Dá.
1: Ela começa com uma pegada investigativa, né? Meio policial, assim, de, tipo, ah, rolou um assassinato... Segue para uma segunda vítima, você fica imaginando que vai ser uma coisa meio... Como é que é aquele, aquele que vocês assistiram? A minissérie lá? O Tem Alquimista. Uma... O Alquimista. É uma... Começa meio Alquimista, né? Tem uma pegadinha É muito assim.
2: parecida. É, é, é
1: parecida, Michel, porque... Segue as... é... Mas ela descamba, então,
2: né, Lezinho? Não, o lance, cara... Eu comecei a tratar a série mais ou menos como uma série de suppers, né? Porque, é. cara, é como se tivesse superpoderes ali. Ela não é só uma O hipno... que ela faz hipnose, ela encosta na cabeça da pessoa, a pessoa já dorme imediatamente. Ela consegue colocar induções super poderosas do tipo, a hora que você acordar, você vai atravessar a rua, matar aquela pessoa e depois se matar... Cara... É
1: tipo um alquimista com The Witcher, né? Olha, <risos> é. <risos> cara, eu vou falar pra você.
2: Se você tiver bastante tempo sobrando, muita gente tem hoje em dia, tenta aí dar uma chance, mas não se apega muito nisso aí, não. não.
0: <risos> eu vi só o primeiro episódio, não, não me animei a continuar, viu? Na moral, eu sei que muita gente curtiu o Freud, a galera pediu pra gente comentar, mas realmente não é uma série que me pegou.
2: <risos> cara, Xexé, xe, eu sei que você não gostou de Freud, mas agora, a Máfia dos Tigres, que tá todo mundo pirando e mandando a gente assistir, essa eu sei que você curtiu.
0: Olha, a gente até que tem que mandar um salve pra nossa amiga lá no Twitter, que nos incentivou a assistir. Marcou a gente, perguntou se a gente vê, Eu falei, puta, tá meio fora do nosso radar, acho que não. Aí ela deu uma, fez uma brincadeira, vamos assistir. E, e é muito legal é a ver a, a... É isso. É, e é muito bom ver a Máfia dos Tigres, porque a gente lembra, como nos Estados Unidos, às vezes tem universos paralelos. Porque... O primeiro dado que já choca é que só nos Estados Unidos existem mais tigres e grandes felinos em cativeiro que em qualquer outro lugar do mundo, solto. Não tem, não ah, tem é tigre, não tem tigre é, selvagem no mundo em quantidade como tem tigre em cativeiro nos Estados Unidos. Por quê? As leis de liberdade americanas às vezes são tão abrangentes que qualquer Zé Ruela pode abrir o seu próprio zoológico. É muito louco isso. A gente acompanha a história do Joe Exotic, que, velho, é muito engraçado, porque na hora, quando você vê ele, quando você vê o marido dele, quando você vê os caras que trabalham com ele, você fala, puta vida, é um bando de, de gente doida que fuma metanfetamina a, 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 a tarde inteira. E os caras cuidam de tigre nas horas vagas e ganham muita grana com isso, porque ex existe um boom... Não existe um bom das pessoas irem nesses, nesses zoológicos privativos para poder passar a mão no tigre, tirar a fotinha, tirar uma selfie. E os caras ganham muita grana com isso e ele não é o único. Então a gente conhece alguns desses, dessas reservas lá nos Estados Unidos e também a gente entende a rivalidade entre as reservas, né? Só que ao mesmo tempo, esses zoológicos, conforme os episódios vão passando, são sete episódios, além de zoológico privativo, é tudo umas seitas, uns cultos. Então o dono do zoológico... Tem um lá, um outro, que o cara é casado com quatro mulheres. O Joe tem dois maridos. Então, ó, é poligamia, droga pra caralho, lavagem de dinheiro, maltrato de animais. Cara, é uma história maluca. Aí tem uma tia que fica enchendo dos o, o saco deles, e os caras ficam fazendo vídeo e vão matar a tia e dá tiro assim num boneco, como se fosse a, essa tia, e coloca na internet, não tá nem aí, fala merda pra caralho. É inacreditável, cara. É, é uma história que... Como a maioria desses documentários criminais na Netflix, você não acredita que é, que é a vida real. É muito, muito impressionante. Eu adorei. Mas, assim, eu preciso dizer que, com, com, como meio que de costume que a gente tem notado, principalmente a gente acompanha o The Outsider, né? Tá sobrando ali episódio. Não precisava de sete. Eu acho que essa história seria muito bem contada em cinco. Sabe, tem muita gordura assim, no documentário. É realmente uma história impressionante, intrigante. Você é, nem consegue entender como essas pessoas falam em câmera sobre crimes, sobre coisas de errados que elas fizeram, sabe? Pô, esse povo é doido, esse povo é burro. Não dá para entender direito. Mas olha, que história louca, mano.
2: É, cara, vamos falar assim. E a gente é, reclama da, do marketing da Amazon, né? Bastante, que a gente já falou. Eu sei que isso, essa, esse documentário é um fenômeno nos Estados Unidos. Porra, muita gente tá assistindo, comentando. Esse Joe Exotic aí virou meio que personalidade lá, figurinha. Que todo mundo tá, todo mundo tá repercutindo. E no Brasil, cara, a Netflix não fez absolutamente nada. A não ser colocar na testeira da própria, da própria plataforma. Então, porra, a gente só ficou sabendo porque realmente algumas pessoas começaram a comentar e vieram falar com a gente. Então, cara, precisaria ter uma divulgação um pouco maior, eu acho, desse documentário. E falando Sim. sobre a, o lance da grana, Jexel, tem um dado que me deixou assustado. Um filhote de tigre do zero até os 12 semanas de vida gera 100 mil dólares de grana Porra, Sim. é muita grana, cara. Você pega aquele zoológico lá de Buenos Aires, por exemplo, né? A gente pode ir lá, tirar fotinho lá com, com o bebezinho tigre. Eu não esperava que desse tanta grana aquilo lá, cara. <risos> é muito cara, mas louco, né? Cara,
0: eu, eu lembrei muito da SeaWorld assistindo esse, esse, esse documentário. Porque ao mesmo tempo que você vê lá a outra tia cheia de tigre, mas ela disse que é um lugar onde eles resgatam animais e deixam eles viverem ali, porque senão eles iam morrer, não teria pra onde ir. Ao contrário do Joe lá, que ganha dinheiro com as pessoas tirando fotinha e afagando, afagando os tigres, a SeaWorld tem esse, esse rebranding da marca deles, né? que agora não é um parque onde eles tiram proveito de orca, porque é, é, isso. Só que eles dizem que eles são um santuário onde eles resgatam baleias que, se não fosse por eles, iriam morrer sem tratamento, porque tinha algum problema. E, e, a, e a mesma coisa, eles tiram de cada baleia alguns milhões de dólares. É muito lucrativo esse, esse, esse negócio com bichos. Mas eu acho que a SeaWorld tá caminhando pra, sei lá, em cinco anos, não ter mais nenhum animal lá e ser um parque de diversões temático de bicho, mas sem os bichos reais. É, dá uma tristeza ver, ver aqueles animais, né? Aquelas baleias gigantes. Por mais que seja enorme aquelas piscinas, porra, não dá pra comparar com o oceano, né? A mesma coisa é. botar um tigre numa jaulinha bosta com um redneck fumador de, de metanfetamina <risos> cuidando, né? Cara? puta que pariu, que dó.
1: Exatamente, cara. Eu assisti nesse documentário eu lembrei de duas coisas. Primeiro, é isso tudo que vocês falaram, né? Porque mostra esses doidos que tem essa. Como é que a gente fala? Essa coleção de animais, né, cara? Que é uma coleção. O cara tem 100, não sei o que lá, 18, não sei o que lá. Você fala, caceta, velho. Como é que sustenta isso? E daí tem toda essa exploração de, de parque, de pessoas indo e gastando dinheiro e tudo mais. E daí você tem essa outra ponta, que é a ponta pior ainda. Que é a tia que fala que ela é, que cuida, que salva os bichos. Mas ela tem um parque onde as pessoas vão lá e pagam o ingresso e, tipo, é a mesma coisa que o outro cara. Não, eu, não, eu não entendi qual que era a diferença dela pro Joe Exotic a não ser essa coisa de exótico, né? Que o cara é um... É uma personalidade exótica, né? Ele é todo exótico mesmo. Né? É, o, o que
0: ela não curte é o negócio de ficar afagando o animal. Isso que ela não curte, que eles, eles ganham muito dinheiro com isso. A pessoa vai lá, tem um tempinho pra afagar os animais e tirar selfie. Então ela, ela não faz isso. E eu fiquei muito impressionado também com o valor dos ingressos, né, cara? Os ingressos variam de 300 e tantos dólares a 600. É mais caro ir nessas porra do redneck do que ir pra Disney, velho. O ingresso pra Disney, você paga 150 dólares. Os caras cobram o dobro pra ver um, um tigrezinho. Cara, que loucura. E como enche... Vai gente dos do Estados Unidos inteiro nesses lugares. Não, é, mais é, caro do que Agora...
2: os, é mais caro do que as peças da, de Las Vegas lá. Mais caro do que o circo de Soleil. Mais caro mais do que caro qualquer que coisa. Eu nunca vi Sim. um negócio tão caro que nem esse.
1: Agora, você vê, né? Vocês deram um exemplo aí de que tem mais animais e tem esse negócio de controle... Você sabe que. Eu já acho eu já contei isso no derivado. Que tem um, um pet shop perto do. do da, da produtora ali, né? Perto da cobase, fica atrás da cobase. E eles vendem animais silvestres. Cara, uma vez eu fui lá, primeiro que já tem um monte de bicho lá que você fala, caralho, velho, como é que esse cara consegue vender isso? Mas uma vez eu fui lá e tinha um arara azul. Uma arara azul em extinção, cara. Aí, tipo, eu juro, eu liguei pro Ibama. Eu falei, mano, eu vou ligar pro Ibama. Buxa pro é Ibama.
2: X9. <risos> eu falei, eu vou
1: ligar pro Ibama Porque é um absurdo, é um animal em extinção Tem filme falando em animal em extinção Dessa porra, e o cara tá vendendo A porta aberta lá pra todo mundo Aí eu liguei lá, conversei com A pessoa que me atendeu Ela falou, ah, mas às vezes ele é, tem autorização Pra procriar, pro... quer dizer Cara, tudo tem esquema Tudo tem algum jeito de Porque se o bicho tá em extinção Não pode procriar não po... Esse papo de que você tá salvando Que você tá Pra mim, isso é tudo conversa, porque se o bicho tá lá, venda, é um comércio. Acabou.
0: Não, cara, é, é uma história muito louca. Aparecem outras figuras. Tem, tem um cara que ele comete uma... Nossa, eu não quero dar spoiler, mas eu tô me segurando. Assistam A Máfia dos Tigres, cara. Vale a pena. Sete episódios de uma hora... História louca pra caralho. Você, nessa época, vocês querem ver uma coisa diferente. Eu adoro esses documentários da Netflix, né? Então, eu sou o público. Mas eu recomendo muito. Até se você quer pegar gosto, esse pode ser um. Obviamente, o melhor é o Wild Wild Country. Se você quiser começar do zero logo com o melhor, vai de Wild Wild Country. Mas a máfia dos tigres também vale muito a pena. Estão preparados para comentar sobre séries com spoilers? E yes. Vamos! Então receba a vinheta mais spoilenta da internet, porque agora vamos falar sobre os episódios mais recentes de Better Call Saul, Westworld e The Sinner, terceira temporada. E Ozark. E Ozark? Spoilers! Eu preciso assumir que essa semana estou em falta com uma das nossas séries favoritas, que é Better Call Saul. Infelizmente, não consegui assistir o episódio mais recente, mas Bubu e a Lesão vão contar pra vocês aí o que, que teve de bom.
1: Oh, que tristeza, Michel Arouca. Cara, teve muita coisa boa, como todo episódio de Better Call Saul, né? Dificilmente tem um episódio ruim. E tivemos mais um episódio cremoso, onde nosso querido Saul Goodman vira o advogado do Salamanca, né? O Salamanca solicita ele para ir lá na prisão, na, na oratória lá, dá uma virada de página nesse julgamento... E ele fica nessa pressão e, ao mesmo tempo, ele se casa com a Kim Wexler, né, Lezinho? Cara,
2: foi muito legal, né? O começo do episódio é o casamento dele com a Kim. Cara, e aquele puta casamento burocrático, né, cara? É ele indo com a Kim, sem aliança, sem, praticamente sem padrinho, só com o Rio indo de padrinho, com uma puta de uma mina avulsa lá, é, entra no cartório, sem, praticamente sem votos, super frio, sai e vai trabalhar. Cara, e eu tenho uma história muito legal pra contar pra vocês, né? Pra fazer um paralelo com esse vem. casamento. Cara, eu tive um casamento... Eu casei exatamente desse jeito uma vez na vida. <risos> <risos> cara, eu já pô, eu já morava junto com a Marina, né? A mãe da Sofia, minha filha. Cara, a gente já tava junto fazia, sei lá, uns dois, três anos. Só que a gente não, não tinha casado ainda. E um belo dia, cara. A gente tava de manhã, a gente tinha ótica junto. E a gente, pô, a gente falou assim, pô, vamos casar? Vamos. E foi mais ou menos assim. Lava lá ótica lá o Gonzaga, que era o cara do, do, da
0: manutenção.
2: A lesão. Dava lá da lesão, manutenção do hotel.
0: Vamos, igual a gente decide, a gente vai almoçar, né? Vamos no Manai? É, vamos. Vamos casar? Ah, é,
1: vamos.
0: Cara, foi, não,
2: cara, mas foi bem isso mesmo. Ah, porque assim, é, cê, cê, tem muitas coisas burocráticas que a gente pensava. Tipo assim, é, o clube, o negócio de... de, de de plano de saúde, por não estar tá casado, estava dificultando. Bem, o Sou mesmo, cara, o Sou e a Kim, né? eles estavam com dificuldades burocráticas e a gente também estava. E por causa disso, a gente pensou, olhou para a cara do outro: e aí, vamos casar? Vamos para resolver esse problema? Chamamos Gonzaga, fomos até o cartório. Tinha lá o negócio dos proclamas, né? O Bubu já sabe, que o Bubu já casou também. Você tem 15 dias pra alguém lá contestar seu casamento. Mas fomos lá, foi legal que o juiz de paz não tava nem lá, não teve nem que fazer nada. Assinamos o negócio, pagamos lá, sei lá, 300 mangos e casamos. Cara, e eu tava vendo esse episódio do de, de Better Call Saul e foi exatamente igual. <risos> então, pra quem achou esquisito, cara, saiba que tem gente que casa desse jeito. <risos> foi exatamente assim. Foi muito divertido. Aí tava lá, Gonzaga foi nosso padrinho. Cara, e no, no, no Better Call Saul foi isso, eles saíram do cartório, um deu beijinho no outro. Foi até estranho, né, a gente ver viu... o o Sou dando um beijinho na Kim, né? A hora que o juiz falou, pode Sim. dar um beijo, que a gente não vê isso Zero na série.
1: química,
2: é. E saíram de lá. Agora, teve uma coisa muito legal, né? Que teve uma discussão no Derivado de por que que o... o Gus Fring tava fazendo o moleque limpar tanto aquele... O... Aquele negócio da, da, das fritadeiras, né? Que a gente ficou, um bom negócio. Eu achei que era por uma questão poética. Vocês acharam que é porque ele tava torturando o moleque. Mas, na verdade, tinha uma justificativa, né, Bubu? Tinha. Ué, você não entendeu? Não. <risos> não, o lance era o seguinte. Ele precisava daquilo ali o mais limpo possível para fazer o frango deslizar, para explodir o Los Poyos Hermanas. Não, Ale. É lógico que é, Bubu. Não, Ale. <risos> É assim.
1: Nossa, <risos> véio, você não entendeu nada ali.
2: É, lógico que é. Ele o coloca uma ele...
1: pedaço de metal liso só.
2: Sim, que o moleque tá variando. E não, o cara o, 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 o metal ele tinha que estar o mais liso possível, o mais limpo possível, pra que ele saísse, esquentasse, o frango deslizasse e explodisse tudo. Exatamente.
1: Bola, hein, <risos> deixa, deixa nos comentários aí, galera, se é isso que aconteceu. Aquilo ali desliza... <risos> Qualquer jeito, se tá limpo, se não tá, é gordura. Ele foi esquentando e a gordura foi deixando ele deslizar, cair. A limpeza daquele cara não faz a menor diferença para o deslize de um negócio com gordura.
2: Ah, é, pra mim, eu acho que teve tudo a ver, cara. Ele, ele fez não. com que ele impasse o máximo possível pra que pudesse deslizar gostoso aquele frango. Tá bom. Ali no final, teve aquele discurso maravilhoso que o Shechel vai assistir, pra vocês não precisarem nem falar, do, do Jimmy contra o Howard. Cara, que eu acho que vai essa, pelo menos, vai valer a indicação... Do Bob Odenkirk pra, pra concorrer ao prêmio de melhor ator no próximo
0: momento. Tô, tô empolgado, tô empolgado pra, pra concordar com o Bubu, com certeza não tem nada a ver com o que você falou do frango. E tô empolgado pra ver esse discurso aí.
2: Cara, <risos> <Boa>.
1: <risos>
2: cara vocês vão ver, cara. Episódio nota 10 pra mim, cara. Nota é, 10. Pô, maravilhoso tá episódio.
1: A Kim também bota na parede lá o dono da empresa, tem várias coisinhas muito legais esse episódio. É, muito bom. E tem o Saul Goodman também nesse negócio que eu falei, defendendo o Salamanca, que é legal, e daí tem uma coisa que acontece lá... Não vou falar muito pra não estragar a experiência de Michel Aroca.
0: Agradecido, mas se vocês querem experiência boa de série, eu recomendo muito assistir Westworld, que o seu terceiro episódio da terceira temporada voltou com tudo depois de um segundo episódio um pouco mais morno. Alexandre Bonfá não aprovou muito o segundo episódio. Agora, não. tivemos uma retomada no ritmo, né, Lesão? Ah, muito.
2: Cara, e eu acho que tem muito a ver com a Dolores, né? Vamos falar a verdade. Episódio que não tem a Dolores, sempre ele é morno, cara. Quando tem a Dolores, é foda. Pra mim, ela é a protagonista dessa Série. É, então quando tem, tem razão, ela, um alezinho, mesmo, mesmo a gente não sabendo se é ela que tá dentro dela, é muito foda. <risos> e aí? Mas oh, vocês acham? A grande pergunta que fica, Charlotte, quem é, quem Charlotte? é Charlotte? Quem é, é Charlotte, Clementine, Clementine. você que é especialista.
0: Não, o Bubu já falou aí, Clementine, eu gosto da ideia da Clementine.
1: Clementine, tem cena da Charlotte fumando... É, tem, tem algumas que parece que quando ela tá é, deitada com a Dolores, ela toca no lábio de uma mesma forma que ela tocava no lábio quando era Clementine no corpo dela. Tem algumas pequenas referenciazinhas que provavelmente é a Clementine. Não, não vejo outro personagem. Eu escutei Carol né? A live de Westworld, maravilhosa. Então, você que viu o episódio e não tá sabendo, tem essa live, a live com os três que... É, é a cremosidade, né, depois do episódio, e ali falaram-se de uma teoria de Wild, né, que tinha aquele personagem que era Dolores, de, de eles <risos> terem se dividido, não é isso? White, Wild. É? <risos> White, é, tão, tão insignificante, cara, tipo, dividir a personalidade, um em cada corpo, nossa, é muito merda se for isso, cara, não faz o menor sentido.
0: A, a lesão detestou essa teoria, mas, realmente, a, a teoria que a gente mais percurtiu lá na live é a possibilidade de a Dolores ter repartido as duas personalidades que ela tinha na mente dela, que era o Wyatt, que é a personalidade mais agressiva, e a filha do fazendeiro, que é aquela personalidade mais boazinha, que é a Dolores de vestidinho azul. Então, ela dividiu, botou uma na Charlotte e, e ficou com outra. Então, na verdade, quem está na fake Charlotte é uma própria versão da, da Dolores. Que aí combina com alguns diálogos onde ela diz que é a pessoa que ela mais confia e tudo mais. Porém, Alexandre Bonfá descartou imediatamente essa possibilidade.
2: É, eu já tenho uma outra teoria. Que é mais, ah, olha só. Que é muito mais maluca do que essa. Pra mim, quem tá ali no corpo da. Quem tá no corpo da. Charlotte? Da Charlotte é a Clementine mesmo. Até combina com a personalidade da Clementine que ela teve durante a série toda. Mas a Sim. Clementine, vocês lembram que era muito mais ligada a Maeve do que com a com a Dolores. Então, para mim, quem tá dentro do corpo da Dolores é a Maeve, não é a não é a, não é a Dolores. Porque não faz o menor sentido a Dolores ter saído do parque no corpo da Charlotte e ter trocado do corpo só para ter a mesma casca que ela tinha. Sabe, a, a, a inteligência não é apegada ao corpo. E para ela, ela é muito mais dominante no mundo externo, tendo o corpo da, da Charlotte, certo?
0: Então, olha, eu não descarto nenhuma teoria de Westworld, porque tudo é possível, mas é. eu acho que não, não combina com os diálogos que, que a gente teve nesse episódio ser a Maeve. A Dolores fala pra Charlotte, você pertence a mim, nós não tivemos pai. Ela fala algumas coisas muito íntimas, e ela nunca teve essa ligação tão íntima com a Maeve, assim. tanta essa intimidade. Então, assim, ser a Maeve é legal, porque você é uma puta pirueta, um puta twist. Mas eu não acho que combina com os diálogos que a gente assistiu. Só isso.
1: Também acho que não. Agora, Alêzinho, ó, eu não quero, odeio essa teoria. Mas é possível essa teoria ser real, cara. Porque é, uma coisa que foi falada na live... Qual a teoria? Que eu, essa teoria da Dolores está dividida, as personalidades em cada corpo. Primeiro, ela fala, você me pertence, isso é estranho. Né? Isso é uma das coisas que ela fala ali que levanta essa bola, que elas ficam abraçadinhas na cama ali, em posição fetal, os dois abraçadinhos de conchinha e tudo mais. E tem uma parada que é mais louca, que o Westworld não comete essas cagadas bizarras, certo? Não um tem umas coisas esquisitas em Westworld, tipo, ah, como assim, esqueceram que a faca tava na mesa? Sabe, não é. tem esses erros. sim. A Charlotte é o corpo que a Dolores sai do parque, Sim. perfeito? Como é que a Dolores trocou a bolinha dela e botou ela no corpo da Dolores?
0: É isso que o Alê falou, de... tem alguma coisa errada aí, tem duas Charlottes, tem alguma coisa muito louca.
1: Então, aí falam de ter dois corpos de Charlotte, quem que fez essa troca? Tinha um, um, um robozinho que, o, que encaixava, não tinha um negócio que eles encaixavam, que tirava, tal, botava, eu acho que tinha uma coisa assim, só que... A gente tá na casa que era do, do Bernard, né? Era aquela coisa meio adaptada. Não tá no, no parque, onde tem todos os recursos e tudo mais.
2: É porque a gente, a gente pode tá vendo... A gente pode estar tá vendo dois momentos temporais diferentes, né? A gente pode tá vendo a Charlotte... A Dolores dentro da Charlotte no passado. No, no, no passado. E pode estar tá vendo a Maeve dentro da Dolores no futuro.
1: Mas como é? Não, o que você não entendeu é o seguinte a Dolores sai do parque sendo a Charlotte, beleza? Beleza. De, depois, no final da segunda temporada, temos a Dolores, temos a Charlotte e temos o Bernardo. E nesse episódio, mostra as bolinhas que tá a Dolores e a Charlotte e ela fala, por que, que você trouxe o Bernardo? Por que, que você trouxe daqui? A gente até falou da bolinha que tem o um rosinha lá, que tem sim, a cor sim. diferente e tudo mais. Então, quer dizer, essas, essa sequência é ali do fim do parque. Agora, não, não é, ter... isso,
0: não é isso. O, o, o importante é o seguinte. A Dolores saiu com o corpo da Charlotte. Nesse episódio, a gente isso. vê a Charlotte sendo impressa lá na, na casa do Bernard. Ou seja, por que, que ela imprimiu um outro corpo da Charlotte se ela já tinha saído do parque com o corpo da Charlotte? Esse é o lance. Também tem
1: essa. Temos é. duas Charlottes. Boa. Tem essa também. Aí, acho que matou. Ela imprime uma Charlotte nova, coloca a bolinha da Clementine na Charlotte. Aí, a Charlotte tira a, a bola da Charlotte véia Dolores e coloca na Dolores nova. Bom, Chegamos pra mim, para
2: mim, imprimiu um corpo novo da Charlotte, porque esse corpo que saiu, ele vai ser morto em algum momento. E morto, assim, por aquele robozão, por exemplo, destraçalhado, entendeu? É a única coisa que justifica ter que imprimir é. um novo corpo.
0: Não, mas, mas não... É bom, não sei. É que é, é, aí pode ser truque temporal mesmo, dá pra saber. Mas acho que a outra coisa muito importante que a gente viu nesse episódio também é a questão de como o Rehoboan, Re o sistema vilão aí da temporada... Prever o futuro de todos os humanos. E não apenas ele prever, como ele meio que deixa você Adata, reprimido né? ali no seu, no seu mundinho bosta. Então, por exemplo, Puts. o no sistema está dizendo que o Caleb vai, vai se suicidar entre 10 e 12 anos. Por existir essa informação, por existir essa, essa, essa previsão, ele não consegue bons empregos, porque aí as empresas contratam o robô vê lá o futuro do cara e fala não vou contratar um filho da puta que vai se matar daqui 10, 12 anos. Então ele também não consegue é, nenhuma mina nos aplicativos de, de, de date, porque tá dizendo lá que ele não é bom para casar, não é bom para ter filho. Então ele tem a vida dele inteirinha presa nessa jaula invisível, por causa das previsões do... Então, é muito foda isso, cara. E a gente chegou aí num nível de Matrix Invisível, onde os humanos não precisam estar fisicamente plugados em algum lugar para ser controlado pelas máquinas. É uma Sim. Matrix que já tá... É uma outra camada, assim. Então, achei muito inteligente isso. É verdade. É muito pessoas... perfeito mesmo.
1: As pessoas dependem desse sistema para tomar decisões, né? Agora, Michel, você me explica o que, que é o robô, né, a inteligência artificial que a Dolores conversa.
0: Ah, não. O que ela aluga, eu não sei. É uma inteligência, isso é relevante. É uma inteligência artificial qualquer.
1: Ah, eu não acho relevante, cara. Ela consegue ter acesso a tudo do Caleb? Ela tem esse, esse acesso fácil a tudo? Não, ela...
0: acho, que são, acho que são duas coisas diferentes. É, hum. Aquela inteligência artificial que ela fala no ponto negocia esse quarto pra mim, compra esse hotel. Isso é uma inteligência artificial normal. Quando ela mostra ali no tablet o futuro do Caleb, aquilo ali é o robô mano. Acho que a gente viu nesse episódio também que a Dolores tem acesso a algum nível do Rehoboan e, por isso, o Serac quer matá-la. Porque a, a, a menina tá mostrando, tá dando print aí pros outros da tá... Previdão. É pra ser assim que funciona.
2: Vamos lá. Falando, falando em Serac agora. Eu Boa, tenho uma aí. teoria sobre o Homem de Preto. Boa. Cara, o Homem de Preto não foi mostrado até agora E vai ser mostrado no próximo episódio Como a gente já viu aí nos teasers Do quarto episódio de Westworld Então, eu na minha concepção cara, Ele conseguiu sair do parque Na, na última temporada E ele deu algum Catrupe aí, cara, que ele conseguiu Tomar o lugar do Serac E ele é o responsável Pela aquisição hostil da Delos
0: O que, que vocês Carada. acham? Por quê?
2: Cara, porque ele era um sócio minoritário da Delos até então ele, e ele não estava mandando mais nada, cara. Eu acho que ele conseguiu, por exemplo, matar o Serac. Ele conseguiu é, controlar através de ou de hosts, né? Muito provavelmente uh, para ter uma, uma imagem física do Serac e a inteligência artificial, daquele Oclins, alguma coisa assim. E é quem vai e ele quer dominar a Delos através de um outro caminho. E ele, com certeza, deve ter aquele caminho que levou todas as consciências... Porque, cara, é isso que ele faz em duas temporadas, né? Ele tá atrás do, da, da consciência que tava sendo mandada através dos do satélites lá para fora. Então, cara, eu acho que ele tá, ele é o responsável pela aquisição hostil da Delos através do, Sorak, do Serac. O que vocês acham Muito disso?
0: louco, muito louco. Isso seria uma também. Eu gosto da, da ideia da Miriam lá, que ela falou na, na live, de o será que não existir fisicamente. De ele meio que ser uma representação virtual do próprio Rio Roboan. Então, hum. porque a gente vê ele nesse episódio com realidade aumentada. No segundo episódio, a gente vê ele com a Maeve, mas aquilo pode ser uma simulação. Então, talvez ele realmente nem, nem, nem exista fisicamente. Eu gosto dessa também.
1: É, Pô. eu acho que não vai ser isso, mas eu também acho que é possível e acho interessante. Acho que no fim ele vai ser uma pessoa mesmo. E a Dolores, no fim, ela fora do parque, ela virou a mina de preto, né? Porque toda hora que ela tá na treta, ela tá de preto, vocês perceberam? É escolhida... É o Neil. É, é o Neil. Ela tem um momento lá que ela tá com o vestidinho branco, ela tem um momento que ela pega o vestido preto e vira aquele vestido dourado, mas na sua grande essência ela tá sempre de preto. Então ela virou a é mina verdade. de preto. É verdade. <risos> é, muito bom. Ah,
2: beleza, cara. O Westworld eu acho que só melhora. Eu acho que a gente tem que mandar um abraço lá pro pessoal lá da Westworld, da depressão. Muito e, porra, bom. Deu um... Cara, deu uma moral, botou os vídeos lá do Derivado lá na página. Mandou um abraço pro Pablo. Que... sigam, Pô, sigam a, o Westworld da
0: depressão no Facebook, no Instagram, no Twitter onde tiver, muito bom, baita trabalho divertido pra caramba
2: cara, e lá. muito conteúdo de Westworld lá cara muito Sim. cara, impressionante os caras ficam postando né? de noite
0: porém, ao contrário de Westworld que é essa delícia maravilhosa de qualidade Alexandre Bonfai e eu decidimos entrar numa missão Decidimos assistir a terceira temporada de The Sinner, que já passou nos Estados Unidos pelo canal americano USA e deve chegar aqui no Brasil pela Netflix, sei lá, daqui uns dois meses. Normalmente, tem essa, esse, esse gap aí. Passa a temporada completa, tem um mês, e no mês seguinte entra... Então, nós estamos em março, abril, maio. Maio deve entrar The Sinner na Netflix. Mas nós já assistimos, tivemos acesso aos episódios das, das gringas. E eu não poderia resumir a terceira, a terceira temporada de The Senior de forma mais simples, senão com apenas uma palavra, que seria erro. A terceira temporada de The Sinner é um erro. Infelizmente, cara, essa é aquela clássica produção que não precisava ter passado da primeira temporada. A primeira temporada com a Jessica Biel foi fantástica, muito intrigante, aquela música, a história, é chocante. Bill Puma, muito bom. A segunda temporada, beleza, a gente aceita. Trouxeram a Carrie Coon, outra ótima atriz. Mas essa terceira, com o Matt Boomer interpretando o novo pecador, é péssima. É horrorosa, é um erro. Pelo menos... Pra mim, a lesão. não sei se você concorda. Eu sei que você terminou de ver a temporada hoje aí. Comenta. Estamos em sintonia ou não? Como é que tá?
2: Cara, não poderíamos estar em mais sintonia. Eu definiria <risos> com, com uma outra palavra que o Bubu consegue falar melhor do que eu, né, Bubu?
1: Lanche!
2: Cara, que raiva dessa temporada, cara. Hoje eu tava fazendo reaction de eu assistir nesse último episódio. Eu comecei a ver 8 horas da manhã, acabei depois do meio-dia. Porque eu não conseguia terminar. Eu paro qualquer coisa para pra desviar a atenção, sabe? Tá passando uma libélula na piscina, eu já... Oh, nossa, que lindo o bater de asas da libélula. Por quê? É uma bosta, cara. É um pê no saco essa temporada. Manda aquela, gente... do...
0: Manda aquela resumida do plot da temporada, Lesão.
2: Não, resumida do plot da temporada. Matt Boomer tem um amiguinho de faculdade que os dois eles faziam jogos de quase morte. É isso que a gente entende no começo da temporada. E esse amiguinho volta quando o Matt Boomer já está casado e tem um filhinho. No meio desses novos jogos de quase-morte, acontece um acidente e o Matt Boomer acaba deixando o amiguinho dele morrer. Então acontece uma inversão das duas primeiras temporadas, onde acontece um crime, onde você tem um assassino óbvio e o Harry Ambrose, que é o Bill, Bill Pullman, acaba inocentando o assassino óbvio, dizendo que ele não é o culpado. No caso, a Jessica Biel e o menininho da primeira e da segunda temporada respectivamente, e nesse ele é inocentado, porque imagina-se que ele não é o culpado, mas na verdade ele é, então ele acaba é, condenando o cara. Mas, meu, eu vou falar para você como foi ruim, como ele como é uma temporada inconsistente, como acontece absurdos assim, inaceitáveis, eu conversando com o Chechel, né? Eu falei, Chechel, não é possível, o cara ele é o assassino, todo mundo sabe que ele é assassino, já descobre... Nas primeiras dois, três episódios. Aí o detetive é, vira brother dele. A, a possível é, vítima pinta o cara pelado. Aí o, aí, ó, o detetive ele começa a, a, a transar com a possível vítima. Cara, é, é tudo errado. É, é, assim, é um absurdo completo a temporada inteira. Não dá. Aí o detetive se deixa é, enterrar dentro de uma cova pelo assassino caralho, cara, o que mais que podia dar errado nessa temporada,
0: Xixel? Não, é realmente, é absurdo atrás de absurdo, você não consegue entender essa, essa conexão que, ele, ele, é que, a, é que a temporada é isso eles querem que a gente entenda a conexão do detetive com o assassino que eles têm essa curiosidade pela quase morte é, é algo comum entre eles, é o laço que une eles, mesmo eles estando em lados opostos da lei. Só que, cara, em nenhum momento você compra isso, isso não... esse relacionamento entre eles não é, não, não é orgânico, não é natural, é, sabe, é muito ruim. E, e tudo que você falou aí da, da, da possível vítima, envolvido, sabe, tem cada conveniência de roteiro, é triste. É triste a gente ver uma série que um dia a gente gostou tanto caminhar com uma temporada tão péssima, como foi essa terceira temporada de The Singer, cara. Eu, eu vou ficar muito surpreso se chegar na Netflix, em junho da vida aí, e bombar. E a galera fala, ah, vocês estão viajando, puta, temporada maravilhosa. Eu vou ficar muito surpreso, porque, olha, foi cansativo. São oito episódios apenas. É muito cansativo assistir tudo. É muito, é, é desanimador. É, cara,
2: a gente ficava com essa nostalgia, né? Eu ficava, porque eu lembro que quando começou a primeira temporada, eu tava em alguma viagem, alguma coisa assim, e vocês dois começaram a assistir, e colocava aquela musiquinha da primeira temporada, e eu tava louco pra chegar, pra assistir logo, pra gente comentar nós três juntos. Porra, e foi acabando, né? A segunda temporada começou bem, e depois acabou muito mal. E eu vou falar pra você, o Bill Pullman conseguiu um feito que eu considerava impossível. Ele conseguiu irritar mais do que o Negan do, do Jim Morgan lá, do Jeffrey Jim Morgan. Cara, porque eu parei de ver o Walking Dead por causa daqueles trejeitos absurdos do Jeffrey Jim Morgan, aquelas risadas em câmera lenta. Eu não podia mais olhar pro Bill Puma no final dessa temporada, cara. Ele pra mim sempre foi um ator mediano... Pô, recuperou okay. toda a imagem, recuperou toda a imagem né, na, nas primeiras temporadas aí, principalmente na primeira de The Sinner, mas já cagou tudo pra trás de novo, cara. Aquela risadinha <risos> dele boboca. Falei, que isso, cara? Puta cara imbecil, o cara vai cheirar cocaína com o assassino. Caralho, cara, puta nego imbecil. Ah não, cara, olha aí, não dá. Bubu, você fez bem, viu? Dessa você ah. fugiu bem.
1: Cara, vocês em dois episódios, vocês estavam irritados, estavam putos. Eu falei, por que que eu vou perder tempo? Agora, Leizinho, Bill Puma, Independência Day, tem que dar respeito. Não pode desrespeitar o pulmão assim, não. <risos>
0: pulmão. É. é, Muito bom. Agora, nos, nos conte nos comentários se você assistiu ou se você pretende assistir The Sinner 3 depois dessa review maravilhosa do Derivado Cast. Para concluir esse delicioso bloco lento de séries, obviamente yes. o Derivado Cast é um podcast muito fã de Ozark. E com a terceira temporada retornando, estávamos muito curiosos para saber se o terceiro ano de Mary Bird e sua família iria ser digno da ótima segunda temporada. Bruno Clemente, eu considero você, aqui entre nós, o mais fã de Ozark. Como foi para você a experiência da terceira temporada?
1: Curiosamente, melhor que a de vocês, porque eu esperava comentários explosivos no Telegram, no nosso grupinho, de tri... o trio o Telegram. E vocês não se manifestaram. O Bubu tava enaltecido, tava desesperado para comentar o final da temporada. Essa terceira temporada, cara, que que delícia! Porque Ozark tem uma uma receita que me deixa muito aflito. Quando o filme é assim, eu fico meio, eu não gosto. Mas Ozark consegue me cativar com isso. Que é aquele efeito cagada, né? O efeito cagada de Ozark, que... puta que eu parei uma cagada atrás da outra, na hora que você fala, agora deu certo, piora, nossa, cara, mas é, é muita cagada num, num pote só, né? Mas, cara, muito bom, muito bom, muito bom. E o Bateman, com aquela carinha fria, aquele, aquele coisa meio psicopata que ele tem, que parece que ele não sente nada, cara, ele é muito bom, velho, ele é muito bom. Cara, ele é bom, mas
0: eu diria que ele é no máximo o terceiro melhor do elenco, porque é verdade. A Laura Linney e, e a menina Garner, o que elas fizeram, cara. a Ruth E a e a esposa do Marty Bird é inacreditável. Falou bem. É.
1: A Ruth, a Ruth. A gente tem que é, tem que deixar ela assim num lugar intocável. Ela é perfeita, cara. É, ela ela é uma ela é uma caracterização. Ela tem <risos> teve um comentário muito bom. Pô, oh, eu cheguei lá no cassino, tava aquela funcionária, aquela loirinha nazista lá. Porque, cara, <risos> ela, é, ela é muito boa, cara. Ela tá sempre puta, ela tá sempre querendo chorar, ela tá sempre com aquela beisolinha, aquela, cara, ela é muito boa. Ela, ela, meu Deus, o elenco de Ozark, cara, é maravilhoso. A mulher do Batman, né? Ela, ela essa temporada que você falou bem, ela se destaca de uma maneira também. Nossa, cara, eu, eu, eu não consigo falar, eu tô muito fã da série.
2: Então, cara, eu vou falar, o Bubu, ele terminou muito antes da gente, né?
1: Então ele falou, nossa,
2: que eu tô animado, a reta final é muito foda, que eu quero morrer. E eu vou falar, <risos> e, eu, e eu já tava naquele negócio, porque a segunda gente. temporada, a segunda temporada, quando você vai no terceiro episódio, a merda já tá pronta. E só piora. É cada episódio vem a máfia de Kansas City e vem o cara do Navarro. E você não consegue imaginar como é que eles vão fazer pra escapar de tanto problema que tá vindo de todos os lados. Até Sim. que no último episódio é FBI se ajeita de um lado, é máfia do outro, é Marty Bird tentando fugir, a mulher dele assumindo o um negócio e dá tudo certo. Caralho, cara, mas é no último episódio, é no último minuto e você fala, putz, escapou. Cara, nessa temporada, não acontece isso. Cara, Tô tá no último... Assim? Não acontece, Bubu. Cara, eles estão
1: indo pra, pro México morrer. Como eles não acontecem? Não, eles acontece
2: achando... no último episódio, nos últimos 10 minutos só.
1: Pô, o Mari, ele vai lá pro México, sequestrado, todo momento você acha que ele vai morrer. A Ruth, você acha que vai morrer toda hora. Como assim, então,
2: cara? Não, não, mas a diferença é essa. Na segunda temporada, tem uma merda crescente que só piora e aí você consegue ter a resolução de todos os problemas do último episódio. Essa temporada você tem problemas pontuais que vão sendo resolvidos. Aí você hum. dá aquela descansada e você senta na mesa ali de café da manhã, de jantar com a galera. E, ela, e eles têm momentos de tranquilidade. A não ser que aquele irmão lá atrapalhado lá deles, é né? Que cara, cara, aquele ali veio para causar problema. Só que Aquele... eu, aí tem uma coisa que eu não consigo entender. Eles sabem, eles sabia né? O Marty Bird sabia que o cara ia dar problema. A irmã é. sabia que ia dar problema. Ele falou lá pelo episódio 3 ou 4 que tinha parado de tomar o remédio pra conseguir dar uma metida na namorada. Caralho, que velho. Que isso,
1: Alexandre?
2: Ué, mas, não... <risos> mas não foi isso. Aliás, cara, eu até tô pra encontrar aqui com meu sogro, psiquiatra. Você não pode misturar remédio de bipolar com Viagra? Porra, cara, se o problema é parar não, de tomar o remédio... Não, mas é libido, um pouco... Ale. O
0: cara não tem libido. Não é que o cara não consegue ficar com pau duro. O cara não tem libido, não tem vontade. Que isso,
2: gente? Ah, não, Pera um pouquinho, Chechão. O cara consegue... O cara, se o pau tiver que, duro, que ele é mente isso? sem vontade. Caralho, Gente, qual
1: pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos fazer amor. Vamos fazer amor. Ficar balduco. Vamos ser se pensar pode melhor. Isso aqui é podcast agora. adulto,
0: bubu. Que isso? Porra, ah, nada demais. Tá demais.
1: Pô, ah, não, nada o nada de Ale tá vendo Freud aí tá no quinto episódio. Esse derivado é o quinto episódio de Freud. <risos>
2: Mas não é esse, o grande problema da temporada inteira foi esse. É o cara que não conseguia <risos> dar uma, teve que parar de tomar o remédio e causou todos os problemas da temporada.
1: A gente tem um lance do cassino, de algumas coisas acontecendo e dando errado e dando certo. Mas sim, você tem razão, a hora que o irmão dela entra na, 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 no cenário, se envolvendo com a Ruth, aí ele tá, porque enquanto ele tá se envolvendo com ela, tá ali no rolê, tá tudo bem. Na hora que começa a passar efeito do remédio, ele começa a ter reações que você desacredita, aí começam a ter problemas, né? Mas assim, é isso que você falou da segunda temporada, eu vejo nessa terceira temporada em momentos muito angustiantes. E, e o grande fator dessa temporada é o irmão dela mesmo, você tem razão, mas cara... Quando ele aparece na festa, você fala, puta, mano, não, velho, você não vai fazer isso agora? E, tipo, ninguém tira o cara e o caralho, é desesperador. Na hora que ele foge, ele vai pra casa da Ellen gritar na cara dela, você fala, nossa, mano, agora fudeu. Nossa, agora já era, mano, a advogada é muito capeta, mano, você pediu pra morrer, vai morrer todo mundo que é desse imbecil, cara. Aí, beleza, aí acontece todo esse twist da irmã entregar o cara. Nossa, muito foda. Aí, na hora que você fala, bom, agora qual que é a próxima cagada? Tá o filho dele com o um A12 apontada pra e Você fala, nossa, velho, agora deu muito ruim. É, é muito foda, cara. Tá louco. Não, não, aí, que... aí, então,
2: eu concordo com você, mas tudo isso acontece no último episódio. É. Você percebe? cara? Aí, aí quando, quando o pessoal tá chegando lá no quando o pessoal tá chegando lá no México, eu até, eu até pensei que eu ia ter que dar de novo o mesmo spoiler, o mesmo spoiler que eu dei no derivado lá de Outsider, né? Jason Bateman yeah. morreu. Cara, isso, isso eu achei que eu tinha que dar o mesmo spoiler. Meu, eu, eu não via muita saída pro negócio. Cara, é filho é. dando problema. É muito problema, cara, sabe? É o filho dele que tá dando problema, porque é um, é um adolescente incontrolável. Era o, o cunhado que tá dando problema. Mas, no final, tem esse puta... De... Eu não diria nem que é um cliffhanger, tá? Realmente, ele tem uma cara de cliffhanger, mas não é. É realmente... ah. é só um recomeço, porque, de é... novo, as peças estão todas posicionadas.
1: É, mas é um cliffhanger bom, porque antes tinha um intermediário que era advogado. E essa temporada toda... Eu acho que mostrou esse lance em a mulher do, do, do Mori se tornar uma pessoa no, no mesmo patamar da Ellen. Tanto é que fica essa disputa das duas falando com o cara, com o Salamanca lá, como é que é o nome dele lá? O Navarro. O Navarro, o Navarro ele fica ali, meu, navarrando, <risos> né? Ô, Navarrão, pá, tô aqui, é nós vamos lá fazer o um esqueminha pé de meia. Aí a Ellen fica com ciúmes, como é que você tem esse número? Ah, não, nunca vi ninguém ficar tanto tempo numa reunião com ele... Tem todos esses altos e baixos das duas, que é o que o Michel falou. Eu acho que o Bateman, ele fica... É terceiro ator ali. A mulher dele tá em primeiro, porque a temporada toda vai indo. Ele fica meio dando um suporte pra ela nessa questão de, ó, vai dar merda. Eu, eu, por mim, a gente fazia uma coisa muito mais simples. Vamos fazer o feijãozinho com arroz que a gente prometeu. E é isso. Porque o cliffhanger a quarta temporada é que agora eles estão direto, contato direto, responsabilidade direta com o cartel. E isso é um outro grande problemaço, porque qualquer Sim. deslize é pior agora, entendeu? Eles têm muito mais responsabilidade. Antes tinha que lavar dinheiro. Agora, além de lavar dinheiro, tem que entregar um monte de outros resultados, cara.
0: O escopo do job tá, tá maior, né? É, mas, assim, isso, cara, é isso, é isso. Eu considero Ozark os, os uma das melhores séries da Netflix. Eu, Sim, é. Essa terceira temporada, para mim, ela foi muito boa, mas eu, eu gosto mais da segunda. Eu não acho que ela bateu a segunda, não. Tem alguma, algumas coisas nessa terceira temporada que, por exemplo, todo o arco do irmão da Wendy... Ele é super previsível. Tudo que aconteceu ali com ele, ele é muito previsível. Desde o primeiro Sim. momento que a gente vê ele surtando lá na escola e jogando o celular das crianças no moedor de árvore, você sabe que em algum momento ele vai explodir e vai dar merda. Então é. o caminho, a trajetória dele não foi nem um pouco surpreendente. Eu não fico com esse negócio de será que o Mario vai morrer? Será que pra mim eles são intocáveis, eu não, eu não acho isso. E tem uma, um lance também que me incomodou um pouco, no, principalmente nos quatro primeiros episódios, que é a, a, a destruição do triângulo da mentira de uma forma muito juvenil. Então, tem três pontas. Nós temos lá a Wendy, a, a, a Ruth e o Marty na, na mentira. Então, o, o Marty combina a mentira com a Ruth, escondido da, da Wendy. Aí a Ruth vai lá e conta pra Wendy. Ah, você não ficou sabendo disso disso e disso? Sabe? Destrói muito fácil. Aí o Marty faz a mentira com o cara lá da, da máfia do Hansa City. Aí o cara do cara da máfia vai lá e chega pra Wendy. Cadê meu cheque? Sabe? Então, eles tiveram essa, essas muletas narrativas nos primeiros episódios que estavam me incomodando um pouco. Mas eu acho que, no geral, a forma como a série é contada é muito boa muito tensa, tem uma música boa, tem um elenco bom, tem uma história que você fica envolvendo, porque o, o no pôster da temporada tá escrito All In, They Are All In. E é isso. É. Porque quando a, a Wendy se vê arrastada pro mundo da criminalidade e, e ela aceita na segunda temporada e já na segunda ela começa a se sobressair Fazer o trabalho melhor que o Mari. E agora na terceira, ela tá muito mais ambiciosa, enquanto ele é mais conservador. E, eles, e esse vira meio que a, a dinâmica deles é muito engraçado. O lance lá com a terapeuta, os dois subornando. Isso que eu ia falar. A, a, a vai compra uma McLaren.
1: Cara, hum, até, maravilhoso.
0: Quando, quando ela joga na roda que os dois estavam é, subornando ela, ele faz o sinalzinho do ok e fala: You are a beauty. Cara, é muito bom. É, é muito engraçado que eles estão falando tudo junto. Ele. You are a fucking beauty. Muito bom, cara. É não, a, muito melhor,
2: a melhor piada era, pô, não era pra você chegar com um Bubblebee, né? É. Sim. Cara. É muito bom, cara. Sim. Vamos falar do ponto mais crítico da temporada, né? Que é a decisão amoral da Wendy entregar o irmão pra ele ser morto pelo Navarro.
1: Cara, o que vocês
2: acharam mano. disso? Porque no meu ponto, ela jamais faria isso. Sabe, é o irmão não. que ela demonstrou um carinho e protegeu a todo custo contra tudo. E de repente ah. ela tá levando ele pra Knoxville e ela chega um ponto que ela vê que não tem o que fazer e ela decide ligar, é, ligar pro, pro Navarro, lá pra Ellen, pra que ele seja morto. Cara, eu achei meio... Inverossímil essa atitude. O que vocês acharam?
0: É a continuação dos sacrifícios. A Ruth é. precisou sacrificar o pai e o tio. Agora o Wendy precisou sacrificar o irmão. Isso é uma coisa contínua na série. Porque em determinado momento, eles chegam à conclusão que... É, eles não têm escolha. Ou ela entrega o irmão ou ela perde os filhos. Então, ela teve que isso. escolher isso. Ela teve Esse que escolher é entre, a fami... entre os filhos e o irmão. Então, realmente, não é uma decisão fácil, mas é compreensível, sim.
1: E não é, é escolher entre o irmão e o é escolher entre uma pessoa que vem fazendo muita cagada, que não quer se tratar, porque ainda tem essa, entendeu? Você se põe na situação dela, né, tipo, na vida real, assim, vamos colocar numa situação onde você tá toda hora na, com, com a corda no pescoço, com corda no pescoço de morte, tá defendendo pênalti atrás de pênalti, e você tem um fator irmão louco que só derruba, tudo que você faz vai lá o irmão em um... Em um minuto caga tudo, então você tá lá construindo isso e isso, isso, manobrando, chega lá na porra da festa que tinha que dar certo, tudo dá errado porque o cara chegou gritando lá. Aí depois, porra, ela tá levando o cara pra um lugar, ele já aceitou, aí ele liga, aí ele compra telefone, aí ele tenta fugir, caralho, mano. Aí chega uma hora que ela fala, mano, eu não tenho o que fazer, é a minha vida, são os meus filhos, é o meu marido que eu não tô muito bem, mas são cinco contra um. Então, assim, é complicado, cara. Você fala, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É a solução rápida. É.
2: Eu vejo que essa decisão foi tomada na hora que ela. na hora que ele comprou o telefone, né? Eu acho Sim. que é ali que ela realmente viu que não tinha mais jeito. Ela é. pegou, quebrou o telefone, deu aquela puta bronca nele, ele chorou, mas quando ele entra na loja de conveniência e ela vê que ele comprou o telefone escondido, acho que ela pensou, pô, eu vou deixar esse cara lá, ela vai ligar, ele vai ligar de volta pra Ruth, um dia ele vai voltar pra lá e pronto, vai cair meu castelo de novo. Eu acho que, que eu... realmente vocês têm razão. É, cara, é. não tinha o que fazer. Ela chegou à conclusão que tava num beco sem saída.
1: É, o que tinha pra fazer aqui, aí eu acho que é o... o... O problema da série, assim, nessas observações do Michel, né? Ah, amuleto. Tipo, porra, por que você é não comprou a porra do remédio e enfia na goela dele? Toma essa merda, filha da puta! Você não tá chorando? Então toma três agora aí, vai! Toma, o, como é que é o. Como é que é o nome lá? Oh, 2000 Pro, Maxi Pro. Toma o um Maxi Pro aí, ó.
2: Ai, cara, mas assim, mas você, O Michel tem razão, o Bubu também. É uma baita de uma série. Eu tô louco pra esses 10 episódios vir rapidinho. Puta maratona gostosa. Já tô louco pra assistir a quarta temporada. Não foi renovada oficialmente, mas vai ser com certeza.
1: Ah, é. E
0: com certeza Cara, vai estar tá concorrendo for... a prêmios, né, Xixão? Imagina se não for renovada?
1: Nossa, Nossa imagina. quebra. Eu cancela a Netflix. Ai, que Netflix estou cancelando você! <risos> Bruno Clemente, sua nota para a terceira temporada de Ozark? 4.75
0: hum. <risos> Você fez o que o Alexandre Bonfá mais gosta, né? que é da nota bem quebradinha. E você, Alessandro? Isso.
2: Eu vou dar quatro estrelas para essa, essa terceira temporada.
0: Estou de Eu acordo. Vou... Quatro estrelas para a terceira temporada de Ozark. Maravilha. Tô... Tudo...
1: tudo justo. tudo justo.
0: É o seguinte, o Derivado Cash está chegando ao fim, mas Real Oficial, o melhor bloco, é o Daily O bloco Ui! especializado em reality shows. A gente <risos> não poderia começar a falar de reality shows sem falar... Do novo Game of Thrones chamado Big Brother Brasil 20, né? Eu quero, eu quero me
1: manifestar. Eu quero manifestar. Fala, fala. Várias coisas eu quero manifestar hoje que eu tô puto. Eu começo assim. Tô puto. Você percebeu o derivado que eu tô meio puto hoje? Por causa disso. Micharouca vem lá com a sua, toda, toda a sua energia de influenciador do SM Play. Uhum. Hype, o caralho é quatro, menino do Oscar... Bobu, a lesão, temos Game of Thrones, BBB é o novo Game of Thrones, um bilhão e meio de votos por bote e a gente vai ter que assistir esse fenômeno esta coisa que se chama BBB, então vamos assistir, beleza, eu topo, vamos lá assistir essa merda, porque é o tal do paredão mais falado mesmo Manu e Prior, vamos lá ver o que, que vai acontecer. Team Prior, Team Manu, vamos ver. Neymar tá para um lado, a namorada do Neymar tá pro outro. É isso aí, vamos lá ver o que, que vai acontecer. Chega na hora... Caralho, velho, eu fiquei sozinho assistindo o BBB, mandando mensagem pro Michel, sei lá o que ele tá fazendo, a lesão tava tomando as Heineken dele. Eu falei, porra, tô aqui sozinho vendo essa bosta. Pra ajudar, pra ajudar... Porra, e a gente ia a Amanda hoje aqui comentando, falou que ia arregaçar a gente, falou que ia vir todos os argumentos. Ficou com medo, né? Porque, olha, que bosta que é esta merda deste BBB. Tem 400 mil horas de propaganda, 10 minutos de programa... Fica aquele sensacionalismo. Ai, Manu, o seu coração está a 130 batimentos, você está nervosa. <risos> Thiago Leifert com aquela... Puta, não, não tem química nenhuma com o programa. Aí no meio vem lá as min... Ale, você perdeu, velho, você perdeu. A coisa mais fake da história no BBB. Ai, gente, olha! A série pra, pra, pra maratonar na quarentena. Nem tá sabendo que tá tendo quarentena aqui fora. Série pra maratonar aqui na Killing Eve. Nossa, que série. Dublada, assim, aparece um trecho dublado. Killing Eve! O que você está fazendo aqui? Paulo Roberto! Nossa, gente, que demais! Eu vou muito maratonar saindo daqui! Nossa! Aí entra, entra outro merchando Magazine Luiza, com Red. Que burro, não sei o que. Falei, caralho! Por que eu tô vendo isso, filha da puta? Cadê um lápis pra enfiar no olho, né, Lesão? Do jeito que você fala. Caralho, velho. Aí, e, tipo, vamos lá, votação. É, como é que é o nome lá da, da menina lá, bonitona, morena lá? Que, Mari. Que, a Mari. A Mari foi a Mari, você está salva. ai, ai, que alegria! Ai, eu tô chorando! Ai, que alegria!
2: Vocês dois! Ninguém sabia, ninguém sabia que ela ia ninguém ter nada. Sabia.
1: Vocês dois! depois do comercial. Não! Cara, é insuportável. Eu não aguento mais ver esse formato. Não dá, cara. Prefiro Soltos em Floripa, se você quer saber a minha, minha verdade. Uh, não,
0: acho que assim, um, um debate muito legal pra gente fazer aqui... Por que eu pedi pra vocês assistirem? Porque 24 horas antes do episódio ao ar, do, do paredão do Priori da Manu ao ar, o Thiago Leifert, a Globo, né, mandou release pro mundo inteiro dizendo que era paredão histórico, tinha batido um bilhão de votos. É um número absurdo. E Sim. desde o começo que a gente começou a falar aqui sobre Big Brother, sempre levantou a bola de bote, né? Porque, porra não é possível que tem tanto voto. Com certeza tem bote, tem bote, tem bote. Nesse paredão específico, vazou muito videozinho da galera metendo bote mesmo na, na votação. Então, o nosso querido Alexandre Bonfá, que é um programador, ele pode comentar aqui se esses videozinhos do Twitter eram real ou era zoeira, e como funcionaria um bot para meio que meio dar uma gambiarra aí na, na votação?
2: Então, GG, eu tava lá. Primeiro, adorei a, a introdução do Bubu. <risos> eu tenho
0: que não, deixa eu falar pra aqui. Vocês, a, a introdução do Bubu é perfeita. Vocês, vocês não estão entendendo. Eu não defendo o, o, o quão ruim é essa estrutura de Big Brother. Não dá para defender. O meu interesse em Big Brother é o apelo so, social. sabe? É incrível como o Brasil parou para ver um reality show. É isso que me impressiona.
2: Lá, oh, maravilhoso, mãe. cara adorei. E assim, só queria complementar que quem assistiu o Derivado da semana passada, onde nem existia ainda paredão nem nada, eu falei que o Prior ia sair. Porque esse é o programa mais previsível, o reality show mais previsível do mundo. Desde o primeiro dia você sabe exatamente a ordem de todas as pessoas não, que ame, vão sair.
0: Não, não. <risos> o Prior só saiu porque ele brigou com o Babu. Se ele não tivesse brigado com o... O Prior literalmente perdeu a torcida do Flamengo. É isso que aconteceu. Porque o, a, ele, todas as outras torcidas se uniram contra ele. Isoladamente, se você pegar os participantes do Big Brother... Na minha bolha, o que eu sinto vendo o Twitter é que o Prior tinha a maior torcida disparada como pessoa. Só que... Pra ele sair, juntou todo mundo. Precisou juntar todo E mesmo assim, saiu apertado. Saiu com 50, 54%, 55%. Então não é óbvio, cara. Foi, foi assim, foi, foi um lapso da, da, do multiverso ele ter saído. Era pra ele sair só na semana que vem. Mas então, vai lá, continua.
2: Então, então vamos lá. Eu já vou falar o que vai acontecer. Então eu vou prever. O cara que nunca assistiu, só de ouvir a gente tá. falar aqui, tá? Vamos lá. Vão sobrar. Os três que vão sobrar vão ser Babu, Thelma e, R e Rafa... É isso, isso, a missionária? A missionária não, mas, é Rafa. Mas,
0: mas esse é o pódio de todo mundo. O meu pódio é esse. É, é Thelma ah. em primeiro, Babu em segundo, a é em Rafa. Mas claro, você claro.
2: assiste, Gershão. Eu não assisto. Ah, mas, você tá, <risos> eu... mas você tá
0: acompanhando, tá regurgitando tuitada.
2: Cara, e, e o lance é o seguinte. É isso aí. Babu vai ganhar, Thelma em segundo, Rafa em terceiro. É ah, eu acho que, que eu... a Thelma vai ganhar. Cara, não. Eu, eu, acho que, eu acho que o lance é o seguinte. Agora, eu não sei mais quem sobrou. Eu acho que só sobrou um monte de menina... E a Manu é a primeira que vai sair a próxima. Eu acho que esse vai ser, ó, essa vai ser a ordem. Não,
0: a Manu, a Manu tá forte. A Manu tá bem forte.
2: O Manu tá forte? Tá ah. forte. Agora vamos, pro, vamos pros bots, né? Que é o que interessa. Bot, isso, Alêzinho. Isso, isso eu realmente perdi tempo. Porque a gente já vinha discutindo a possibilidade. E enquanto é, eu tava assistindo a live de Westworld, eu fiz questão de abrir lá pra fazer alguns votos pra entender como é que funciona o sistema de votação Cagou do, pra live. do BBB. Cara, e o lance é: primeira coisa, você tem que ter, ó, você tem que estar tá cadastrado numa conta da Globo, da Globo.com, certo? Isso. Eu já tenho porque eu tenho Globo Play, é, Globoplay, então eu já entro direto aí. Cara, uma vez que você está cadastrado, cara, você pode ir votando infinitamente, passando por um sistema de captcha que são cinco imagenzinhas diferentes e nessas cinco imagenzinhas diferentes você tem que escolher lá, por exemplo, um balão. Aí tem um balão, uma cadeira. Bom, todo mundo já sabe que todo mundo vota nesse negócio. Então, se você quiser fazer um bot em Python, por exemplo, você tem uma chance em cinco de acertar. Não tem como você ter um reconhecimento de imagem. Isso, isso é muito difícil fazer. Por isso que eu já digo, esses vídeos que mostram que está sendo votação um atrás do outro infinitamente, eles, eles, eles são fake, isso não existe. Agora, se você quiser fazer um bot que, bo que vote por você, assim você vai ter uma chance em cinco de acertar. Então, se você votar sempre na mesma opção, você vai ter provavelmente um voto certo em cada cinco que você der. Se você demora mais ou menos uns 10 segundos para votar, vamos botar 12 para facilitar a conta, você vai ter um voto certo por minuto, entendeu? Ou seja, você vai ter 60 votos por hora.
1: Que você, Ale, pode criar quantas contas você quiser. Porque Exato. a Globo, você não precisa ter uma conta, você não precisa pagar nada. Para você ter um, um e-mail do Globo, é só você entrar lá e falar, quero cadastrar, quero, quero ser... Cadastrado no Globo.com e daí você pode criar lá. Você falou que é um voto certo por minuto. Você cria 100 continhas, deixa sem bots, você consegue 100 por minuto. E cara, um bilhão e meio quer dizer que toda a população brasileira votou pelo menos seis vezes cada um, não é? Mais ou menos isso. Dá um bilhão e duzentos se cada um vo... mais ou menos isso, né? Cara. É...
2: Exatamente.
1: Claro. É. Claro que é bot, velho.
2: Agora, exatamente o que o Bubu falou. Você pode criar quantos bots você quiser, você pode criar quantos e-mails você quiser, cara. E teve bot pra caramba votando. É e assim, e é muito fácil fazer um bot, viu? viu o se você quiser que alguém ganhe, você pode... Pode pedir aí que ele já faz um botezinho aí pra sair rodando aí, criando conta. E vem cá,
0: a, a Globo não tem capacidade de fazer um sistema anti-bot, não? É tão difícil assim? É, então... é o que eu
2: imagino que exista. Eu imagino que exista uma, uma situação que, através de IP, que é o número que você tem no seu computador, lá no, no seu internet, ou através do MAC Address, que é o número do seu computador, ela deva limitar o um número máximo, sei lá, mil, dois mil, três mil votos por dia para que você não consiga fazer mais votos, entendeu? Então você deve ter esse limite que você fisicamente não consiga fazer porque você enche o saco. Não, mas, mas por um vote conseguiria pra, fazer.
0: Para dar um bilhão e meio eles contabilizaram todos os votos de bots. Não tem como.
2: Um bilhão é, é pode tem ser. Tem como
1: cara. Para eles interessa isso? Tipo, ai oh, tivemos um bilhão e meio de votação. Tipo, ficam se gabando disso que porra. Caralho, velho, como é possível?
2: É, mesmo porque tem um outro pulo do gato, né? Que eu tava eu e o Cadu, que é o Dev que trabalha comigo aqui. A gente tava discutindo a possibilidade de. Você ter, consegue desenvolver isso, que você não precisa ter um navegador rodando. Você pode desenvolver um bot que usa um Selenium, por exemplo. Que é um tipo um navegador fantasma. Que você pega, joga ali dentro e aí você pode chegar em bilhão por bilhão por dia. Milhão por dia. Então.
1: Agora. Com esse pensamento, entra uma discussão. O pior, quem já saiu, que eu nem lembro o nome mais da galera aí. Piong. Essa. Piong. Essa galera não poderia virar e falar, Globo, estou te processando. Porque eu entrei num jogo que é manipulável. Cara, eu imagino
0: que pra você entrar no Big Brother, você tem que abrir mão de todo seu, o todo seu direito. Você não, deve, você não deve conseguir fazer nada. Você, você deve falar. Um meu
1: contrato, é isso mesmo. É...
0: Sabe, eles devem tuxar nessa... Porque teve cara que já foi... No, no... Já teve estupro no Big Brother, cara. E a gente nem sabe o que aconteceu com esse cara. O, ca... o cara sumiu. Então, assim, com certeza a Globo é blindada juridicamente com o melhor contrato do mundo. Porque o que você falou é verdade. Assim, uma pessoa pode se sentir lesada pelos votos de bote e falar, meu, eu... as pesquisas mostram que eu era o favorito, mas eu saí, então, porra, eu tô... Pude... deixei de ser milionário por causa disso, mas... Enfim, o, o lance é que um cara como o Prior, que tava lá como um, um dos favoritos, mas que bom que ele não ganhou, porque é um puta de um cara escroto, que grosseiro pra caralho, ele vai ficar milionário de qualquer forma na vida real. Ele sai do Big Brother como um influenciador, com 4 milhões de Instagram. Ele tá, eu tava lendo umas matérias que ele fez uma live ali no, no Instagram dele, dando 200 mil pessoas, cara. Uma live no Instagram com 200 mil pessoas é absurdo. Então, assim, é. o, nível, o nível de alcance que quase todo mundo dessa edição vai ter principalmente esse top 11, 12, aí, é uma, vai ser uma coisa muito única. Inclusive, hoje saiu um artigo no Variety, que é um dos principais, um dos principais veículos americanos, com uma nota exclusiva lá, dizendo que esse, esse paredão do Big Brother Brasil... Não é que foi o maior do Brasil, foi o maior da história da franquia Big Brother. Big Brother é, distribu é feito em 20 países, em mais de 20 países. E a versão brasileira foi, assim, disparada, a mais fudida da história da franquia, cara. Então, por isso que eu digo, o, o que nós estamos presenciando com o Big Brother 20 pra um formato que já tava desgastado, tava... Quem, quem, cara, quem você lê... Ninguém que venceu o Big Brother nos últimos, sei lá, quantos anos, cinco anos, é relevante, sabe? Não, as pessoas não duram. Tem aquele Dez. um aninho... É, tem aquele um aninho que ele fica fazendo modelo, vida de DJ e cai no ostracismo. Esse ano vai ser diferente, cara. Esse ano todas essas 10 pessoas vão sair da casa e vão trabalhar pra caralho. Vão fazer muito dinheiro por muito tempo. Por muito tempo. E, e esse engajamento de dominar... Ô, oh, Bubu, 50% das televisões em São Paulo estavam ligadas no Big Brother, cara. Eu, talvez até o Lockdown tenha ajudado o Big Brother a bombar ainda mais. Ah, com certeza. Então eles tiveram um pouco dessa sorte. Mas é, é realmente um bagulho muito
2: forte. É. 50% das televisões até a do Bubu
0: olha aí não, porque eu vi no meu computador, não vi na televisão bom, nós temos aqui na pauta um reality show que eu não sei porque vocês quiseram colocar mas fala aí, de Soltos em Floripa
2: cara, eu queria falar de Soltos em Floripa só uma coisa a gente não tinha comentado os episódios só de resenha mas porque né? não é pra
0: ver, Lê. puta bagulho chato
1: é, acabou a única coisa que eu tenho pra falar no The Real que não tá na pauta é que o JP trocou figurinha com o Michel Arauca e temos a possibilidade de ter JP no derivado cast. Aí Nossa, eu quero não. ver, aí eu quero ver Alexandre Monfá vendo a pistola. <risos>
0: <risos> <Caralho>. <risos> Ó, deixa eu, falar, deixa eu esclarecer Não temos possibilidade de J.P. no derivado do que O que aconteceu foi o seguinte Ele marcou uhum. a review do Guto Cristino do série, Que fez no, no Série .tv, Marcou nos stories dele Falou, caralho, esse é um dos melhores artigos Do The Circle Brasil que eu li E, e, e botou o link do Série aí, aí eu mandei mensagem para ele Porra, cara, que bom que você curtiu E ele me respondeu Aí eu mandei o link hum. do Derivado com o Gable pra ver se ele curte. Se ele curtir e der papo, eu chamo ele. Mas tá longe ainda a possibilidade de ter o JP Olha né? aí, tá muito
1: bom. Não, ah, mas eu só criei a atmosfera. Galera, vamos taguear ele aí nos Twitter. Tudo lá que tem que participar do Derivado que ele vem. Ele é muito, muito simpático, cara. Você viu que a Carol brincou, ele respondeu a Carol Moreira sim, lá no Twitter. Sim. Pô, foi o maior engraçado ali o tweet dela com ele. Ele tá engajadão nas redes sociais. Ele, pô, ah, muito vamos, bom. Vamos, vamos, vamos conseguir isso daí que eu falei que perguntar da foto.
2: <risos> quer perguntar da berinjela. Ah, mas é isso aí, cara. Então dane-se, o... Soutos em Floripa, e vamos logo ah. pro Survivor Austrália.
0: Você não quer falar, então se botou Soutos em Floripa e você não... assistiu a bosta da resenha e foda-se. Ah, eu assisti, ah.
2: cara, e não gostei, Que eu tinha recomendado para todo mundo assistir. Então a minha recomendação ficaria: <risos> assiste só o episódio, que a galera fala um pouquinho. Que é bem melhor do que assistir o episódio claro. da resenha toda. Cara, isso é muito
0: não, ruim. Não dá,
1: mano. Descobri o Brasil, é.
0: É, não dá. Cara, mas a gente botou aqui Survivor, né? É, eu quero falar rapidamente sobre o Survivor Austrália que acabou a temporada do All-Stars. O meu reality show favorito da vida é Survivor. Eu já assisto há muitos anos, eu amo assistir o Survivor americano, tá na sua 40 temporada. E o Survivor Austrália é mais novo, e eles fizeram recentemente a temporada All Stars. Cara, o Survivor Austrália é tão bom, é tão bom que eu tô com um pouco de dificuldade de gostar agora do Survivor americano, porque ultrapassou, cara. Eu tô vendo essa temporada aí do Só com os Vencedores do Survivor americano, e para mim não chega ao, aos pés da temporada do Survival Austrália. O Survival Austrália é tudo muito mais grandioso. Tem mais participante, as pessoas ficam na ilha por mais tempo, as provas são maiores, a edição é melhor, tem mais episódios por semana. Tudo, tudo é, ma é mais e melhor no Austrália. Mas o Lesão, ele, ele viu recentemente o episódio do Survivor dos Estados Unidos, do Blind Side da Sandra e pirou,
2: ah, né? Ah, eu vou falar pra você. Quando a gente comentou o primeiro episódio do Winners at War, falaram que eu deveria torcer pra três pessoas. Pro Rob, pra Sandra e pra Parvard. sim Cara, E os três saíram nos dois últimos episódios que eu assisti, nos cinco e nos seis. Né? Porque o Rob saiu no, no episódio cinco... E a Parvert e a Sandra saíram no episódio 6. E eu nunca tinha visto uma parada tão maluca que nem nesse episódio 6. Cara, a Sandra, você não achou que a Sandra foi muito inocente, cara? Por que, que ela fez isso? Ela não ia sair de jeito nenhum. Ela foi, cara, ela foi muito má jogadora.
0: É, infelizmente, por uma, por uma lenda do Survivor, a Sandra juvenilizou foda. Porque o que foi feito com ela ali é arroz com feijão. Era claro que aquela ia acontecer aquilo. Porque não foi surpresa pra nenhum fã de survival. Então é uma pena, é uma pena que a rainha caiu dessa forma.
2: Ainda mais quando ela falou: Meu, Eu te dou uma moeda agora e a outra quando voltar. Falei, caralho, é. tá na cara, né? Eu falei: ah, não vai Sim. dar, se fudeu.
0: Exato. <risos> cara, e aí, você vai continuar assistindo?
2: Claro que eu vou, não, eu tô assistindo. É que Porque eu assisto eu, quando a legenda sai, né?
0: Eu já assisti o 7, e o 7 é a conclusão do, do Edge of Extinction. Então quem está agora, um deles vai voltar para o jogo.
2: Ah, então você já sabe quem voltou. Já sei quem voltou. Puta, será que é a Sandra? Já será que é a Sandra?
0: <risos> Muito uh... bom. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do uh! cast de hoje. Com o um bloco Ninguém Se Importa.
2: Cara, uma notícia estarrecedora aqui. Globo vai exibir a final da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil e Alemanha nesse domingo
1: que é isso? 7x1 isso aí? O que, que é?
2: Não, 7x1 <risos> 7x1 não foi nem final, não foi, mas foi contra a Alemanha, tá certo. É, mas foi em 2014, 2018, Caraca, sei lá, foi carai, agora. Cara. cara, foi aquela cara... vitória de 2x0 do Brasil que ganhou o Penta.
1: Esse cara. ninguém se importa, ou um ninguém se importa pra gente falar um pouquinho assim de que desespero que estão as emissoras, que tá todo mundo, porque os esportes estão fodidos, cara. Ó, a Champions League já tá assumindo que vai ser 2021. Alezinho, Fórmula 1, velho, 2021. Os caras tão falando de campeonato meia, meia aí, correria, futebol aqui nosso no também. Cara, tudo vai ser ano que vem, se bobear, nem ano que vem, cara. Que é. merda, velho, que merda. E mais
2: do que isso, né? As emissoras também não tem o que passar, né? Porque não por que vai passar, passar o futebol? <risos> por que vai passar a final de 2000? Podia passar outra coisa, mas também não tem. Não tem filme cara, velho, não dá audiência,
1: nada dá audiência. Esporte TV e SPM. O que, que esses caras têm de pauta, né? Fudeu. Já
2: era, cara. Eles vão ter Fudeu, que
0: fazer umas mesas redondas dando dica de série agora. É, <risos> Ela vai
1: lá
2: vai chechão lá no mesa redonda com o Neto, já
1: pensou? Isso é muito engraçado. O pior, cara, eu acho que é a disciplina dos esportistas, cara. Tipo, os pilotos, os jogadores de futebol, manter a sua condição física em quarentena, sem praticar o esporte. Você perde o timing das coisas. Pelo menos é todo mundo ao mesmo tempo, né, cara? Mas, puta, só é bom pra aquele cara que tava machucado, né? Que fala, porra, vou aproveitar, voltar tudo junto. É o tipo é, da coisa
0: que só bobo pensa, né, cara? Mas é mais que eles se fodam. É
1: <risos> e mais ou menos isso, viu? Porque muito jogador de futebol tá sendo bem cuzão com os clubes que estão falando em cortar 50% do salário e um monte falando que, não, o que, que é isso? É a lesão, né? O oh, que, que, que é isso? <risos> Gratuito uh, Então
0: tá bom, Bubu Compartilhe com a turma aí suas redes sociais Quem quiser trocar e continuar, né? Trocando ideia com o Clementão
1: Mais do que nunca, você pode trocar ideia com o Bubu Beclamente22 no Instagram Clemente 22 no Twitter Alexandre Bonfá Aonde a gente encontra você?
2: Cara, eu estou aqui no Instagram, em Ale Bonfá. Se você quiser me ver aqui fazer a barba aqui na barbearia da Lili, aqui em casa, no meu quintal. <risos> estou aqui no Twitter, Ale Bonfá Cardoso, e no Twitter. No Derivado Cast bombando mais do que nunca, né? Agora com todo o tempo livre pra cuidar dele. E aí, Chechão?
0: Muito bom, Lezinhos. Siga lá o Série Maníacos no Twitter e o Série Maníacos TV no Instagram, que é o mais puro crime da deliciosidade da sua vida nas redes sociais. Esse foi o Derivado Cast. Adeus!
1: Uhul!
2: Esse aqui vale a pena. Tira a camisa aí pra gravar nós três sem camisa. Vamos botar no ar. Vai pra bombar esse canal, essa porra.
0: O que foi, Bubu?
1: Ah, não. Só é. deixei um comentário aí. Não tem ousado aqui é que... na pauta.
0: Ah, boa. Adiciona. É que tava tá é que pipocou o chat aqui.
1: Ah, desculpa. Eu Abriu eu... uma janela Fiz extra. Pra... Fiz pra não atrapalhar e atrapalhou. Deixa
2: eu só fechar a porta aqui pra cachorro não sair.
1: Fechar a porta. Campineiro mais do Braz que eu conheço. Fechar a porta, meu. Você sabe uma coisa que eu me impressiono? É como o cachorro tem a cara do dono. E como a mora é você, né? As fotos da mora é o alesão, né? Lá no cantão. Toda gordão Espar Esparramada. Toda esparramada. Esperando a próxima comida. o Próximo momento de... Entretenimento. Ricky Morty,
2: puxa. Porra, Amora! Sacaneou? tá lá.
1: Valeu. Cara,
2: Amora deu a volta. Amora, shh, de boa aí. De boa. O voto popular vai ser só pra cumprir tabela. Olha um biguinho do Bubu. Só pra cumprir tabela, Jesus. olha aí.
1: Que, que é isso, Ale? Eu levantei pra fechar a janela aqui, começou a cair o um mundo, você me expõe assim desse jeito. Ah, beleza, segue, segue <risos> o jogo. Segue o jogo, porque Michel Arouca... O que, que tá acontecendo?
0: É, Bubu. Nas transições está excelente pior, hoje. Pior,
1: pior puxador, né? <risos> abelha assassina em cima do Ale. Ai, que pena não ter vídeo, né?
2: Ué, filha da puta da abelha, velho.